0: Bon, on est lancé, j'ai appuyé sur le petit bouton d'enregistrement, donc on est, euh, on est fin prêt. Euh... Alors Bon, Guy, Guy Voyer déjà, bonjour, bienvenue sur le podcast. Bonjour. Alors, ça fait plaisir de vous recevoir, vous m'avez été mentionné par, euh, bon, je, je vous connais de nom forcément parce que euh, vous êtes quelqu'un de réputé dans le milieu de l'ostéopathie, de la santé, euh, pas que en francophonie d'ailleurs, mais on pourra y revenir, et euh, vous m'avez été quand même rappelé par euh, un certain Michael Gundil, alors je ne sais pas si vous connaissez Michael Gundil.
2: Non, le nom me dit quelque chose, mais euh, je ne me rappelle pas, non
0: Là, bon, c'est... Euh, je chercheur, auteur, euh, youtubeur dirait certains euh, et justement on parlait de, dans les, un des épisodes que j'ai fait avec lui, j'ai fait deux épisodes avec lui euh, on parlait des fascias euh, on parlait des muscles, des étirements Enfin, on a essayé de, de, de couvrir sur ces choses là qui tournent autour de l'entraînement et de la de l'augmentation de la masse musculaire et euh, à cette occasion il me disait bah, tiens tu devrais, euh, tu devrais voir essayer de rentrer en contact avec Guy Voyer qui a beaucoup parlé des fascias, qui a beaucoup euh, euh, étudié le sujet là et qui sera peut-être plus en mesure de, de répondre euh, et d'aborder aborder ces sujets-là. Bon, donc c'est ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de parler un peu de fascia je pense qu'il y en a beaucoup <coughs> qui ne savent pas ce que c'est, euh, pas que des, alors les, les professionnels de santé euh, s'imaginent ce que c'est, euh, voient à peu près ce que c'est, les fascias bien sûr et encore que, euh, mais tous encore, les sportifs... que, encore que, <rire> exactement, c'est la raison pour laquelle on va y revenir. Euh, on va parler aussi des, des ailes doigts qui est un peu la technique, euh, qui est la, une des méthodes que vous avez développées euh, ces dernières années. Exactement, oui ça. Euh, voilà, on va essayer de couvrir pas mal de choses sur la santé, sur le, le, la compréhension du corps. Et avant ça, j'ai une petite, euh, euh, on va dire, un, une, une religion sur le podcast, c'est que j'aime bien de de demander à mes invités de se présenter avant de démarrer.
2: Présenter ouais, dans quel sens Au niveau de <coughs> personnellement, même famille, etc. Oui, plutôt...
0: alors votre famille peut-être pas, mais comment vous vous présenterez Par exemple, si je vous dis, euh, Guy, aujourd'hui, qui êtes-vous
2: Je suis surtout un formateur et un thérapeute un formateur, un thérapeute, alors en tant qu'ostéopathe et médecin du sport, mais enfin, c'est plus un mélange de toutes ces techniques qui me permettent d'avoir une, une application thérapeutique assez holistique, globale, tout en ayant une très grande précision. J'essaie d'avoir la meilleure des précisions au niveau des connaissances scientifiques, euh, euh, anatomiques, biomécaniques, euh, de façon à ne pas faire tout et n'importe quoi. Ça n'empêche pas que je grande une grande liberté à l'intuition, euh, à cette, ce côté mélangé qui qualifie un petit peu l'ostéopathie, qui est le mélange de l'art et la science.
0: Est-ce que vous suivez ce qui se fait euh, sur les réseaux Je sais pas sur des sur des chaînes YouTube, sur des podcasts, ou des plus choses trop plus trop non, non
2: plus trop euh, parce que je m'occupe beaucoup de formation. j'ai beaucoup de euh, j'ai un, un emploi du temps qui est surchargé. Donc j'ai pas trop le temps si ce n'est que par le fait que mes étudiants euh, m'expliquent etc. J'ai fini là tout à l'heure à 2 heures du matin un cours que je donnais à des Américains sur, justement sur les aldois au niveau de la colonne vertébrale et l'embryologie euh, par Zoom. On travaille beaucoup par Zoom en théorie avec beaucoup de, de mmh. professionnels aux états unis C'est vrai que je suis surtout euh, à travailler avec des anglophones, puisque maintenant, depuis qu'il y a eu le Covid, j'ai quitté le, totalement le, le, le Québec, Montréal, et j'y suis peut retourné. Euh, J'envisage pas non plus trop d'y retourner pour l'instant. Euh, voilà. Alors moi, si vous voulez, le mélange que j'ai, c'est au travers de mon, de mon parcours professionnel. J'ai commencé comme entraîneur, j'étais physiothérapeute, ostéopathe, médecin du sport, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Donc, j'ai toujours orienté mon travail sur il n'y a pas un seul patient que je traite qui n'a pas in fine des exercices à faire si on veut valider le propre traitement il faut que le, le, la personne en question fasse des exercices qui sont des exercices plus ou moins sophistiqués dans lesquels les ailes doigts sont une des, une, une des grandes familles parce que le but d'un aile on en parlera peut-être plus tard c'est de décoapter ouais. les articulations
0: hmm. oui oui, oui. j'ai un collègue qui a suivi enfin j'avais un collègue qui avait suivi votre formation sur les ailes doigts euh... Euh, qui justement m'expliquait un peu comment ça se fait, c'est avec certains mouvements. Alors, on va y revenir, on va expliquer un peu, vous avez bien expliqué, mais avec certaines positions, ça permet de décoapter des, 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 des endroits spécifiques de la colonne entre, entre certaines vertèbres, en mettant en tension les muscles et les fascias.
2: Alors, pas que la colonne, ça décoapte toutes les articulations. On peut l'avoir au niveau de la cage thoracique, des sacroiliacs, de l'épaule, de la sternocondrocosto de la hanche, etc.
0: Mmh. Mmh. À quoi ça sert de. Première question qui me vient comme ça euh, spontanément euh, par rapport à cette décoaptation. Euh, décoaptation, peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça serait une quoi Une décompression de l'articulation ça, ça veut
2: dire donner de On coapte ou on décoapte On coapte, on comprime l'articulation, on décomprime l'articulation. Alors pourquoi on décomprime l'articulation C'est ça la question Ouais, ouais. Alors Par exemple, entre deux vertèbres, la compression permet de libérer le disque. Le disque est un peu comme une éponge. Quand il est libéré, il pourra aspirer l'eau qui est autour. Encore faut-il qu'il y en ait. La personne boive suffisamment, soit suffisamment hydratée. Ça permettra de soulager le nerf qui sera peut-être coincé ou qui risque d'être coincé entre deux articulations, ça stimulera le mouvement liquidien de la circulation de retour, ça stimulera le mouvement artériel, ça crée une tonification statique parce que l'aile doigt c'est plus une contraction en course extrême, le maximum de longueur du muscle, qu'un stretching. Le terme n'est pas tout à fait approprié. Euh, ça va servir aussi à dire, euh, une grande euh, stimulation pour le, la prise de conscience, le awareness, la, la globalité des sensations. C'est un très bon exercice proprioceptif aussi, puisque ça stimule tous les ligaments intervertébraux. Euh, mmh. Et puis le, meilleur du, le point final, c'est le well-being. On se sent bien quand on le fait, parce qu'on est libéré. On n'est pas obligé de faire ça parce qu'on a une pathologie. On peut faire ça aussi simplement pour éviter, pour sentir bien, pour éviter de manière préventive euh, toute euh, pathologie.
0: Mmh, D'accord. Euh, donc, vous, en fait, quand vous traitez, euh, ou en, en tout cas, la, la, la vision que vous avez, c'est euh, qu'un patient, après un traitement, ne doit pas repartir sans exercice à faire. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de décorrélation entre le, le la thérapie passive et, et, on va dire, plus active.
2: J'essaye d'être fidèle à style, le fondateur de l'ostéopathie, quand il disait, dans un des grands principes, « Le corps a, et a la possibilité de faire son auto-normalisation ». Encore fait, faut-il que l'exercice soit pas que des simples abdominaux, des choses des éléments comme ça, soit un petit peu plus sophistiqué. Le but mm -hmm. du thérapeute, c'est aussi d'enseigner à la personne comment s'autonomiser quand il part et qu'il est chez lui. Alors, il peut être suivi de temps en temps par un entraîneur, mais il faut qu'il puisse faire chez lui, lui-même, quelques petits exercices. Ça coûte rien de passer cinq minutes pour sentir en forme et pour valider le traitement sinon où je vois le patient moi euh, trois fois par semaine ce que je ne fais pas je vois mes patients en général euh, régulièrement deux, trois fois par an et le reste du temps il faut qu'il fasse des exercices en progression
0: ok ok. donc c'est une vision un petit peu kiné dirait certains aussi
2: non non. au contraire c'est pas que les, le traitement en complément de euh, de, de, de de la thérapie l'exercice ouais. en complément de la thérapie
0: Hum. Non, mais moi je, je, suis, euh, je suis assez par. Enfin, je, je... C'est comme ça que j'aime bien voir les choses aussi parce que je pense que juste un traitement. Euh, euh... Enfin, ça suffirait pas, j'imagine. Il faut que la personne prenne aussi, aussi soin d'elle-même et, et fasse des exercices de manière générale. C'est un petit peu comme. Euh... Alors, je, je, il y a plusieurs courants ostéo, enfin ostéo, il y a plusieurs courants euh, sans les citer forcément. Il y a ceux qui pensent comme ça euh, que finalement le, le chacun est responsable de son propre corps et que euh, ben, ce qu'on ce qu'on mange, euh, les activités qu'on fait, les exercices qu'on fait, tout ça, enfin ça, ça participe quand même à la bonne santé. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi tous ceux qui euh, pensent que euh, que juste un traitement peut, ré, peut équilibrer, peut, peut normaliser et qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'aller pratiquer une activité ou quoi que ce soit. Euh, comme si c'était un peu la main de Dieu qui intervenait à travers le thérapeute et que ça se suffisait à soi-même. Je ne sais pas si vous en croisez, si vous avez croisé beaucoup des thérapeutes comme ça, si, qui se ma, ma,
2: Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. C'est malheureusement qui est le plus important dans ma réponse. Euh, oui, non, on n'est pas, on n'est pas Dieu le Père. Je veux dire, quand quelqu'un s'est fait un whiplash, il a une antéversion ou il a des vertèbres qui viennent en avant au niveau du
1: du du,
2: du, du rachis cervical. Euh, mmh. Cette personne, bon. Quand les vertèbres cervicales C6, C7, par exemple, les D1, sur lesquelles sont attachés le péricarde, moi, mon lien, c'est, euh, puisqu'il a des problèmes de ticardie, etc., avant de m'occuper du cœur, je vais d'abord redresser le côté cervical. Je vais donc peut-être pomper, normaliser, faire des double TLS, faire des ajustements, et après, il faut que ça reste. Si je vois que ça reste, il faut que je donne des exercices de prise de conscience, doigts de renforcement musculaire, peut-être de proprioception du rachis cervical, pour qu'il soit bien placé, et quand il fera tout ça, on pourra après s'occuper du péricarde. Mm. c'est quand même tout est lié cette vue que j'ai et c'est pas en un traitement qu'on va pouvoir à la fois et soigner le péricarde et soigner le, le rachis cervical le but quand on en est là c'est d'éviter que le gars ait une chirurgie sinon il va avoir une chirurgie pour fixer les vertèbres cervicales avec un rôde avec une, une fixation métallique c'est ça, ça la réalité du terrain donc mm. euh, on peut être un petit peu ésotérique euh, si la personne n'a rien moi, malheureusement, je soigne des gens qui sont malades ou qui sont blessés. Quand je soigne un sportif, beaucoup de sportifs professionnels, ils viennent me voir parce que ce qu'ils veulent, c'est reprendre le puits de leur travail parce que sinon, ils n'ont pas d'argent, c'est très terre-à-terre -terre et puis ils risquent de faire bouffer la place par un remplaçant. Voilà, mmh. la, 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 la réalité est très terre-à-terre. -terre. Donc, on ne peut pas se permettre à ce moment-là de faire euh, un traitement qui, fera peut qui marchera peut-être. Là, il faut que ça marche à tout prix parce qu'avec les sportifs professionnels, c'est la loi de la vérité. Eux, ils ne veulent pas mmh. savoir, euh, Paul comprendre. ils veulent simplement le résultat.
0: Mmh, complètement ouais. est-ce que, que comment ça vous est venu euh, ça est ce que est ce que dès les débuts dès les premières je sais pas, années d'ostéopathie vous avez de suite fait le lien entre les exercices enfin avec tout ce tout cet ensemble qu'il fallait qu'il fallait faire ou euh, c'est venu petit à petit en intégrant euh non, non,
2: pas du tout. D'ailleurs, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, j'étais assistant à une thèse de sommet d'étudiants qui voulaient à Toronto être gradués en ostéopathie. Et il a eu le malheur de dire, après, à la fin de sa thèse, qu'il voulait faire des exercices. Il a été, on n'a pas accepté sa, sa thèse. Grande colère du directeur de l'école de Toronto à l'époque, qui a dit un ostéopathe n'est pas là pour faire des exercices. C'est un scandale. Ne mélangez pas. Il y a les entraîneurs et puis il y a les ostéopathes. Il faut pas mélanger tout ça. Euh, moi le hasard c'est que j'ai commencé en étant étudiant tout jeune j'étais sportif, je faisais du, du sport de haut niveau euh, dans le judo, donc ça n'avait peut-être aucun rapport avec tout ça et j'étais toujours branché sur le sport et l'exercice j'ai commencé donc comme entraîneur en même temps j'ai fait kiné-ostéopathie donc je suis rentré un peu dans la thérapie la thérapie m'a amené à la médecine euh, mais j'ai toujours eu le lien entre l'exercice et la validation du traitement par l'exercice
0: okay. Okay. on ne peut pas okay. remettre
2: une vertèbre en place à quelqu'un et lui dire tiens elle va rester toute seule, ça n'a pas de sens ou alors, on dit, mmh. ça ne va pas tenir, on le sait, on lui dit de revenir trois fois par semaine, comme font les kinés.
0: Et que, comment vous vous placez là, sur le, en termes, dans le milieu médical Est-ce que vous euh, est vous sentez médecin, ostéo, thérapeute C'est quoi, quoi le placement et surtout les critiques que vous avez pu avoir
2: C'est de plus en plus difficile, parce qu'effectivement, je ne renie pas du tout ce que j'ai fait en médecine, ça me sert énormément, surtout à l'approche diagnostique. Euh, mais puisque ostéopathe puisque lostopie du moins en, en Europe, change dans le mauvais sens de plus en plus, euh, ça devient de plus en plus difficile. On fait une médecine ostéopathique, c'est-à-dire un concept philosophique et plus linéaire, qui n'est pas dans le paradigme de la complexité, de toute l'interaction, du tout le processus plutôt des procédures, euh, ça devient difficile. Ça devient très difficile. J'ai malheureusement peur que le mot ostéopathie disparaisse. Donc il disparaîtra sûrement, il y en aura sûrement d'autres, il y aura sûrement d'autres liens qui vont exister. C'est une des motivations principales que j'ai depuis 20 ans pour enseigner, pour transmettre de plus en plus cette façon de voir, holistique, globale, que je ne retrouve plus dans toutes les écoles de softie où j'enseigne.
0: D'accord. Est-ce que, euh, parce que là quand on écoute le, le, le discours, il y a peu d'ésotérisme euh, dans ce que vous dites, quand même, vous, parlez, vous avez beaucoup parlé de terre à terre euh, est-ce que les gens vous, vous, vous prennent pour un ésotérique aussi euh, Non, non. Que de... Les médecins, les. les... Non Jamais Non, non, pas
2: du tout. Non, non, je... euh, la... un, un tiers ou un quart de ma clientèle que j'ai aux États-Unis sont des médecins. Donc, j'ai beaucoup de médecins que j'ai en thérapie euh, qui, quand ça tombe sur eux, quand ils ont besoin, tout découvre les yeux différemment. Et je tiens avec eux un discours adapté à un médecin. C'est-à-dire qu'il comprend mon langage, ça ne change rien mmh. ma pratique et ma technique. Alors, l'ésotérique, il ne faut pas confondre. Là, par contre, je vais enseigner, je vais aller en République dominicaine pour enseigner aux Américains des cours sur le crânien. Donc, on travaille aussi sur le crânien, je travaille aussi sur l'écoute, le toucher, mais ça ressort ça du domaine ésotérique. C'est la grande méfiance qu'il faut avoir. Ça peut être un art une science, mais c'est facile sous prétexte de non-connaissance ou de faire un petit peu n'importe quoi, de dire « oui, mais c'est ésotérique ». Moi, je mets pas la main à 15 kilomètres d'un tissu en disant tu « sais, je sens le foie qui bouge ». Le foie, je le sens bouger parce que je mets la main dessus, je sais comment ça marche. Je fais une duplication qui est très importante, mais il faut d'abord avoir une base anatomique sérieuse.
0: Mmh. Et comment comment vous vous essayez d'expliquer ça, euh, par exemple Parce que pour, pour quelqu'un qui n'est pas du tout initié, entre mettre la main à 15 mètres et mettre la main sur le foie, euh, je pense qu'il n'y a pas énormément de différence. Une personne qui est non initiée se dira toujours c'est bizarre, c'est ésotérique. Comment on explique Est-ce que vous utilisez la, la science, les études, euh, pour, pour faire comprendre à quelqu'un qui ne connaît pas que ça ne serait, serait pas bizarre
2: ah ben, il y a une, euh, Oui, la science en principe, euh, de manière fondamentale. C'est ça que j'adapte toujours. Je dis toujours à mes étudiants quand je travaille dis, un, premièrement, ne me croyez jamais. Sauf si je vous prouve. Anatomiquement, biomécaniquement, mathématiquement, cinéziologiquement, physiquement, chimiquement, à ce moment-là, ça aura du sens. Je me méfie beaucoup, si vous voulez, des recettes. Moi, c'est plutôt un complexe philosophique. Le paradigme que j'ai au niveau thérapeutique repose sur trois pieds, trois colonnes. La première colonne, c'est les fascias, le conjonctif tissu, le connectif tissu, comme disent les Anglais. Ils ont un mot extraordinaire connect, link. Ça, c'est très bon. Le deuxième point, c'est la philosophie, le, le, le paradigme de la complexité. Ça, c'est important de jouer toujours sur cette interactivité globale qui existe. Et le troisième point, c'est la biomécanique et Je ne m'intéresse pas du tout à la mécanique analytique du coude. Tout est lié, puisque tout est lié. il la fois, une biomécanique, on parle de complexe lombopelvis fémoral. Je vais jamais faire le, le travail de la hanche, ça m'intéresse pas. Ça ne marche pas biomécaniquement. C'est une anatomie, une biomécanique que j'ai étudiée sur les cadavres. Et comme je ne passe pas mon temps à, tra à traiter des cadavres, je traite des gens vivants, Ça n'est pas du tout la même biomécanique. La biomécanique mmh. de mon ancien prof euh, Capangi que j'ai eu quand j'étais dans la région parisienne est excellente. C'est une très bonne anatomie plus que biomécanique pour le cadavre. Mais Manglepont, manque on ne travaille pas sur le cadavre, c'est pas la même chose. On travaille qu'un lien général.
0: C'est mmh. complètement mmh.
2: différent comme approche.
0: Mmh. Et Mais ça, c'est la... Le... la réalité
2: du, 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 du mot global. Tout le monde parle de global, d'holistique, de généralité. Et encore, faut-il le, le faire dans la pratique.
0: Et alors quand on pense, ou quand on même, quand on tape Guy Voyer par exemple sur sur Internet, euh, c'est un truc qui apparaît beaucoup avec les ailes-doigts, c'est les fascias. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait euh, que vous avez plongé à fond dans le fascia plus que j'en sais rien, plus qu'un qu'un par exemple un baral ou plus qu'un euh, qu'un autre ostéopathe qui qui serait euh, qui serait qui serait réputé, admettons. Euh, comment vous avez découvert ça et pourquoi le fascia prend pour vous une, une place énorme sur le, la, la santé, sur le corps
2: alors le, le, le hasard a fait que quand j'ai commencé à disséquer il y a bientôt presque 40 ans, euh, je m'intéressais toujours à cette peau qu'il y avait sur les muscles, qui s'accrochait sur les os, qui s'accrochait sur le ligament, qui s'accrochait sur les viscères, et une espèce de peau qui s'accrochait à tout. Tiens, j'ai dit, mmh. bah alors il y a un lien, puisqu'on accroche ça à ça, quand je bouge l'un, je bouge l'autre après ça s'appelait fascia, qu'est-ce que c'était le fascia? J'ai regardé, ces mots n'existaient pas, tout le monde disait c'est une peau qui recouvre, etc. J'ai regardé sa composante chimique, toutes les composantes qu'il y a au niveau des cellules, les, toutes les, les composantes importantes, tout ce qu'il y a au niveau des fibres, de collagène, de réticuline, d'élastine, et après tout ce qu'il y a au niveau de la matrix, ce qu'on appelle les glycosaminoglycans, c'est-à-dire des, des gros liens importants qui va permettre d'hydrater, de bouger, de bouger l'eau. Et puis après j'ai associé tout ce côté euh, euh, pratique fondamental scientifique à tout ce que j'avais appris dans les écoles d'ostéopathie en tant qu'étudiant ou même en tant qu'auditeur euh, c'était relativement ésotérique on parlait du MRP mais on n'arrivait pas à expliquer ce que c'était quand j'ai des fois entendu que c'était la lune qui bougeait qui tournait qui bougeait les liquides du corps enfin un tas de trucs farfelus euh, alors que l'arrêté euh, qu'on apprend dans n'importe euh, quel livre d'études tissulaires euh, que ce soit en médecine, en chiropraxie, en ostéopathie ou en, en je ne sais pas trop quelle pathie, ce sera la même chose, la base sera la même. C'est ça qu'il faut d'abord respecter, il faut l'étudier. Et après, cette étude des fascias m'a permis de voir un, un élément de plus en plus riche il s'avère que depuis une quinzaine d'années, ça devient un mot à la mode. Donc maintenant, on a les deux côtés de la mode. On a les bons côtés qui font approfondir la recherche et les nouveaux côtés qu'on raconte un peu tout et n'importe quoi. Ça devient très intéressant maintenant. De plus en plus de personnes y pensent, y travaillent. J'ai eu il y a quelques mois un groupe de gynéco que je rencontrais complètement par hasard parce qu'en fait j'allais pour me faire enlever une virus plantaire dans le même cabinet de sa femme il y avait le gynéco quand il est arrivé on a commencé à discuter il m'a dit mais ça m'intéresserait qu'on ait cet ou 8 chirurgiens en gynéco et aimerait bien que nous fassiez un cours sur les fascias, parce que pour les voies d'abord c'est-à-dire les voies où on va couper les tissus pour avoir une approche chirurgicale on voudrait arrêter de couper tout et n'importe quoi bon, ça veut dire que maintenant la vue change avant, quand on voulait changer quelque chose au niveau chirurgical, il fallait aller dedans. Maintenant, on fait attention à ce qu'on coupe, parce qu'on sait que sinon, il y aura des adhérences, ça va poser d'autres problèmes qui n'étaient pas prévus. Avant, la médecine disait, moi, je travaille aujourd'hui au niveau du symptôme. Maintenant, certains médecins commencent à se penser, à se dire, il faut que je fasse gaffe pour qu'ils payent ça 3, 4, 5 ans plus tard. C'est une approche ostéopathique. Alors maintenant, beaucoup d'ostéopathes perdent cette approche-là, beaucoup de médecins la gagnent. Pour ça, je peux plus trop me définir est-ce que je suis médecin, est-ce que je suis ostéopathe. En fait, je m'en moque un peu, je suis thérapeute et je veux le bien-être dans une philosophie complète, globale, du patient.
0: Je crois que j'avais déjà entendu pendant pendant les études. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui est, qui est avéré que euh, si on prend l'ensemble des fascias du corps, donc toutes ces aponevroses qui recouvrent tout, qui entrelacent euh, toutes les structures du corps. Si on prend uniquement le fascia, euh, les fascias euh, et qu'on qu ça, ça pourrait ça pourrait tenir debout, ça pourrait tenir debout une, une espèce de un corps si Mais on en enlève le... tout le leur...
2: Mais c'est le cas, pas plus tard qu'hier soir quand quand je faisais le cours, j'expliquais aux étudiants, je leur montrais des dissections en disant que quand on coupe le tronc entre L2 et L3, on ne rencontre aucun os. Donc ça veut bien dire ce ne sont pas les vertèbres qui supportent, euh, qui supportent les os. Et je j'aurais fait la démonstration mmh. suivante. C'est parce que vous avez un tête faciale. J'ai pris une feuille de papier. Je vais sur la table, la feuille de papier. Vous voyez, c'est facial. Hein. Quand ils sont roulés comme il faut, ils sont capables de supporter le poids du corps. Parce qu'ils mmh. sont comme ça. Et si on ont des orientations correctes, il n'y en a pas un. Hein. Il y en a des centaines. Donc, ça suffit largement pour supporter tous les poids du corps. C'est plus des, des tensions, c'est un management de la tension plutôt qu'un management des compressions. C'est ce qu'on appelle la, euh, la, la, la tasségrité. Le, le phénomène de tasségrité, ça existe depuis... C'est les, les architectes américains qui ont découvert ça, Buckminster Fuller, en euh, 1915, quand il a construit le pont de San Francisco. Ben, faut, on l'applique en médecine depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça fait maintenant 70 ans. Il faudrait peut-être <rire> se réveiller dans ce sens-là. Bah, c'est plus les vertèbres qui portent quelque chose. chose. D'ailleurs, la meilleure preuve des vertèbres qui ne portent rien, quand vous regardez le bassin, ben, le sacrum il repose sur rien du tout.
0: Ouais, il ouais. faut quand même
2: qu'on arrive à, à imaginer que ce bassin il bouge dans les sacroiliac en permanence et pendant 100 ans comme deux comme deux bouquins comme, comme deux livres qui vont bloquer euh, euh, des, des, une colonne de livres maintiennent le bassin pendant 100 ans et il tombe pas. Donc ça veut dire que c'est bien en suspension, c'est pas des pressions. Si je veux porter une bouteille de bière, je prends un plateau, je mets la bouteille de bière comme ça. Pour le bassin, c'est pas comme ça que ça marche. Et il est tenu entre deux. Il mmh. est entre deux de tenir et bouger. Ça tient quand on saute, quand on bouge. Et ce, pendant tout vos dit pendant cinq ans. C'est quand même extraordinaire. Mmh. Donc, ça veut dire c'est bien les tensions, les suspensions qui vont permettre de manager euh, tous les éléments de votre corps. On s'aperçoit qu'ils sont tous sous-tendus par des éléments en tension. Ces éléments en tension s'appellent du fascia, du tissu conjonctif.
0: Est-ce que le muscle est considéré comme du fascia Non,
2: le muscle n'est pas du tout un fascia, le muscle est une protéine complètement différente. Euh, le fascia, alors, il y a du fascia autour du muscle qu'on appelle l'épimésium, il y a du fascia dans le muscle qu'on appelle l'endomysium, il y a du fascia dans l'hémiophobie qu'on appelle l'épimésium, les différents tanges sont séparés par des fascias, le muscle un fascia. D'ailleurs, quand on parle du tendon, ce n'est que les, les différentes couches faciales qui vont se réunir qui vont changer de nom, elles vont s'appeler tendons. Le tendon, à un moment donné, il va se coller sur le périoste. Le périoste, c'est la peau de l'os. C'est un fascia. Il a changé de nom, on l'appelle périoste. Puis il va continuer, mmh. continuer par un ligament. Ça change de nom, mais c'est le même tissu. C'est toujours le même fascia. Ce fascia va accrocher à un viscère. Ça va être un péritoine. Ça a changé de nom, mais c'est toujours un fascia. Donc, si vous voulez, le, le fascia est en continuité. Il a changé de nom anatomique parce qu'on a vu des éléments bien séparés, très allétiques, mais ça n'a pas de. C'est toujours le même tissu et la même composante.
0: Et en parlant de périostes, euh, comment, se, comment se fait il que les périostites se déclarent sur le tibia et pas ailleurs?
2: Non, on en a ailleurs, j'en ai eu moi même sur la potule, sur la patella.
0: J'ai eu, eu une périostite. J'ai
2: eu une périostite sur la patella, oui, exactement. Je faisais, quand j'étais résident, justement, je faisais un footing tous les matins dans une colline. Bien entendu, j'oubliais de faire de l'échauffement, quoi que ce soit. Je montais de suite et une porte à côté. Je ne faisais pas d'étirement après parce que je prenais vite ma douche pour prendre le travail. Et puis au bout de deux mois, trois mois, j'ai une douleur intense au niveau de la patella. Quand je m'arrêtais de bouger, je pas mal. Quand je reprenais, je ne pouvais plus courir du tout, j'avais mal. J'ai fait des radios, des clichés, on voyait pas grand-chose. Et puis au bout d'un moment, on a vu effectivement... Euh, euh, que j'avais une une périostite.
0: Ok. Voilà. Et Alors, la douleur la... était superficielle. Elle n'était pas, euh, elle était pas sous la rotule, elle était pas. Non. Elle, exactement.
2: Elle était sur la ouais. sur la, la partie superficielle par la le, les insertions au niveau des parties du quadriceps. Mais vous avez raison. C'est souvent au niveau tibia. C'est vrai, c'est souvent au niveau tibia.
0: Est-ce que c'est, c'est, parce que les contraintes sont plus importantes à cet endroit-là, euh, plutôt qu'à un autre endroit au niveau du corps, au ben, niveau des, des os?
2: Oui, et puis c'est moins bien irrigué. C'est pour ça qu'on parle aussi de compartement de syndrome. Quand on arrive à bloquer les, c'est très facile de bloquer la circulation sur la tibia. Si le, si le fascia n'est pas lui-même, justement, suffisamment extensible, quand le muscle se contracte, il grossit et il comprime tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il va pas compris l'artère, il résiste. Il va pas compris le nerf, il résiste. Il comprime la veine qui va s'aplatir. Et ça fera un compartement syndrome où on ne pourra plus marcher. C'est le même principe. Comme cette région est plus euh, sensible pour ça, on a plus facilement des compartements syndrome, ou des, fa des facites ou des périostites, euh, etc.
0: D'accord. Et que quoi les, quelles sont les, les autres pathologies euh... Dû aux fascia enfin des, des pathologies de fascia, parce que là il y a le périostite, c'est le fascia qui recouvre l'os. Euh, quelles sont les, 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 les pathologies, les douleurs, les, les problématiques qui peuvent arriver avec les fascias les plus courantes
2: ah ben, Quand on parle de myosite ce sont les fascias du muscle qui vont s'enflammer. Quand on parle de tendinite ce sont les fascias du tendon qui s'enflamment. Quand on parle de fascites plantaires, c'est les fascias plantaires qui vont s'enflammer. Quand on parle de tennis elbow, de tendinite ou de, de golf shoulder etc., ce sont les inflammations des fascias. Quand on parle d'une capsule, d'un ligament, d'une synoviale, c'est du tissu facial.
0: D'accord, donc à peu près toute, toute pathologie finalement euh, structurelle euh, met, met en cause euh, le fascia, quelque part, à un moment donné. Il y a souvent un
2: lien, exactement. Ça, on ne peut pas dire tout met en cause. Quand on a une fracture orthopédique, ça n'a aucun rapport avec le tissu facial. Mais effectivement, après, quand on a déchiré, quand on a cassé un os, on a cassé l'os compact, mais on a cassé le périos aussi. Donc on a aussi, quelque part, déchiré une tension faciale
0: et alors votre avis sur les tendinites euh, depuis, depuis peut-être 5, 5, les 5 dernières années j'ai l'impression que les tendinites c'est quelque chose qui n'arrête qui pas d'être remis en question entre tendinite tendinopathie euh, ténosynovite enfin je veux dire il y a plein de on essaie de, 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 alors, on essaie de, comp de comprendre de compartimenter de dire en fait c'est pas une inflammation ça serait une réorganisation des fibres etc il y a beaucoup les, les, les kinés les, les études qui s'emparent un peu de ce sujet là à un moment donné pour remettre en cause que euh, que tout ce qu'on a toujours cru n'est pas n'est pas le cas. C'est quoi Et alors là, comme vous avez mentionné le, les tendinites dans les problèmes de fascia, c'est quoi votre avis Et qu'est-ce que aujourd'hui quelle est votre opinion, dessus
2: Alors, une des parties de ce que vous avez dit quand vous parlez de réorganisation tissulaire, c'est le cas. Par exemple, prenez une tendine du tendon d'Achille. Le tendon d'Achille n'existe pas. Il y a six, sept couches de tendons qui vont venir des différents muscles qui composent le tendon d'Achille, le triceps, ce soit au niveau du euh, solaire, des jumeaux internes, externes, et différentes entre les dents. Il y a à peu près six ou sept couches de fascia. Ce qui fait que mmh. ça varie, quand ça va arriver sur le tendon, il va y avoir sept couches de fascia parallèles qui vont se réorganiser entre elles. Mais quand on fléchit la jambe, par exemple, on met plus en tension la plus externe que la plus interne. Donc, il y a intrinsèquement un sliding, un glissement entre les différentes couches de fascia. Ce glissement mmh. se fait, il n'y a pas de problème. Ce glissement se fait parce que un trauma, un coup, un petit hématome, une déchirure, un effort se fait mal. À ce moment-là, on paye. Et quand on paye, on fait une inflammation. Cette inflammation portera le mot de tendinite. Et pour couper l'inflammation, il faudra en premier, parce que l'inflammation, l'erreur qu'il y avait auparavant, qui a fait une inflammation, on mettait de la glace. On était content, tu mets de la glace tous les jours, tu verras, ça ira mieux. On a confondu si c'est ça. Quand je traite un, un, un joueur professionnel, de hockey si vous êtes au Canada ou de football ou de golf ou quoi que ce soit, quand il y a une inflammation, je lui dis qu'est-ce qu'il veut ne plus avoir mal de suite ou guérir le plus tôt possible. S'il me dit je peux avoir mal de suite, je lui dis ben, va dans un frigidaire.
0: Ouais, ça tue, ça seras... anesthésie quoi. Ça
2: anesthésie mais ça guérit rien. Puisque la mmh. guérison, le principe de la guérison d'une inflammation, ça marche par le, le système le, le réseau le réseau sanguin, le réseau lymphatique pour amener un tas de lymphocytes, pour amener un tas d'hormones qui vont elles guérir ça. C'est elle qui est tout un processus de guérison qui se passe en différentes phases qui vont guérir l'inflammation. Mais si on stoppe le mo la mobilisation des liquides il ben, n'y a plus d'hormones qui bougent, il n'y a plus de leucocytes, il n'y a plus rien qui bouge. Donc, on, mmh. on anesthésie, comme vous avez très bien dit, le problème, mais on, on ne le fait pas évoluer dans le bon sens. Donc ça, c'est la première réaction qu'il faut avoir. Après, ce qui est intéressant, c'est de toujours peser, ça c'est un petit peu le côté artistique qui fait que le professionnel est bon, excellent ou moyen, c'est le, le moment où il faut décider de toujours garder un micro-mouvement, pas trop pour pas enflammer, mais en avoir un petit quand même, pour pas être embêté après par les adhérences, le tissu cicatriciel.
0: Hum. Et, et encourager aussi le corps à faire le, à faire le travail pour, pour se reconstruire. Parce que, euh, alors, euh, qu'est-ce que vous pensez du repos Il y avait, alors je crois que c'était Major Mouvement, euh, peut-être que vous connaissez, euh, qui avait eu cette métaphore. Je l'avais entendu avoir cette métaphore que, euh, mettre du repos sur une tendinite par exemple, c'est comme euh, mettre son tendon au frigo, euh, très bien, et quand on le ressort du frigo, finalement, euh, il n'a pas changé d'état, quoi.
2: Je suis entièrement d'accord je suis entièrement d'accord c'est ce qu'il faut éviter de faire quand j'ai des gens qui viennent de casser en deux avec un imbago je leur ai dit gouttes marche comme un vieux pépé avec des petits packs etc il et me fait le tour du quartier il ne reste mmh. pas dans ton lit alors bien mmh. entendu il ne faut pas sauter en courant mais il faut réhabituer à avoir un micro-mouvement ce micro-mouvement facial fait bouger les liquides que vous en avez facial fait bouger l'échange qui existe fait bouger, si on était plus scientifique, l'électropositivité, l'électronégativité qu'il y aura sur les différentes cellules qu'on appelait tout à l'heure les glycosaminoglycanes, qui vont constituer le fascia et vont permettre de bouger le mouvement, c'est le mouvement de l'eau, l'hydratation, la déshydratation permanente qu'il y a dans les tissus faciaux.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans, dans ce cas de, de temps Alors, bouger un petit peu, euh, mettre de la glace si jamais on veut juste casser la douleur, mais bon, ça ne va pas régler le problème. Euh, Est-ce qu'il y, y a une alimentation à ouais, y a mais, mais, mais,
2: mais même au début, au tout début, de mettre de la glace immédiatement, c'est une bonne chose. Dans les, immédiatement, vous pouvez avoir un œdème qui va mettre en tension les tissus et laisser le temps au système de, de perception hormonale de s'organiser, ça prend 2, 3, 4 heures. Donc, si pendant la première demi-journée, on met de la glace, il faut mettre de la glace. Je ne suis pas contre ça. Mais vous pensez que c'est ça qui va guérir Ça va anesthésier un moment, ça va bloquer le système et puis pendant ce temps-là, le système va se mettre en, en ligne et après, on va faire l'inverse. On va pomper pour bouger les liquides. Ce sera le travail du thérapeute. On va donner quelques petits macros aux exercices, exercices, que ce soit le, 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 le patient lui-même qui joue le même jeu, plutôt d'aller, comme il disait très bien, euh, euh, ne pas aller dans ce que j'ai
0: Hum. Est-ce que ça peut avoir du sens aussi de mettre du chaud derrière après avoir mis de la glace dans les premières heures plutôt les jours qui suivent euh, activer le chaud pour justement attirer le sang euh, amener euh, amener davantage de vascularisation le chaud ayant cet effet un peu relaxant et, et euh,
2: oui mais voilà c'est relaxant ça fait une vasodilatation superficielle ouais. mais ça n'a pas un grand intérêt parce qu'il est tout de la circulation profonde et au contraire, ça risque d'être embêtant parce que plus vous avez une vasodilatation superficielle, plus le sang monte en superficie et ne reste pas en profondeur du tissu qu'on veut traiter. Il vaut mieux faire euh, un pompage local ou un travail facial local qui va effectivement augmenter un petit peu localement la température du corps par rapport au tissu avoisinant, peut-être un demi-degré de différence. Euh, là, ce sera suffisamment bon pour faire une vasodilatation localisée. Le sang, on ne peut pas, pas l'augmenter. Si on a 5 litres de sang dans le corps, s'il me faut oui. un peu plus d'un côté, il faudrait que je pique sur les autres.
0: Ouais. Donc, avec des techniques, c'est surtout avec des techniques manuelles, euh, qu'on va venir attirer du sang dans les dans les tout profondes tout pour améliorer, pour amener du, du pour amener les nutriments, pour amener les tout, pour, pour la guérison.
2: Exactement. Ça s'appelle des pompages.
0: D'accord. Comment on sait euh, Question bête un petit peu. Mis à part le résultat, le bien-être de la personne ou l'amélioration des symptômes, comment on fait pour savoir concrètement qu'une une technique de pompage, admettons là. Euh, est efficace, fonctionne à l'instant T.
2: Ben quand vous avez, un, quand vous avez un, une inflammation, il y a la règle classique. Il y a d'abord de l'œdème, on n'a plus d'œdème. Il y a de la douleur, on n'a plus de douleur. Il y a de la rougeur, il n'y a plus de rougeur. Il y a une incompétence, une, une dysfonctionnalité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il limite le rangeur. Pour dire français, voilà l'amplitude du mouvement. Si c'est mmh. terminé, il n'y a plus d'inflammation. Il faudrait y aller doucement dans la réhabilitation. Il ne faut pas y aller comme un fou. Il ne faut pas dire tu n'as plus mal. Parce que c'est bien de faire ton marathon. Il faut y aller avec des progressivités. Mais bien sûr, on évalue. On évalue toujours dans le principe ostéopathique. Il n'y a pas de temps où on fait un test et une thérapie. On n'a pas, comme en médecine, diagnostic, thérapie. C'est pas linéaire comme ça. On a une idée de ce qu'on va faire et quand on commence à traiter le patient, on a immédiatement d'autres informations par les mains qui viennent des tissus du patient. Ah tiens, ce tissu-là, il me je reten... n'ai pas vu ça. J'ai oublié de penser que ça c'était travers. Tiens, il faut la voir. Ah, a le problème aussi. Hop Et finalement, on veut aller entre... Bon, on sait qu'on va partir de New York, qu'on va aller à Toronto, mais on sait pas par quelle route on va y aller.
0: Mmh.
2: Et c'est le tissu lui-même qui va nous dire aujourd'hui comment on va faire le même traitement. Il n'y a pas un traitement de tic de la tendinite. Il y a des, des, opportunités qui vont se présenter, à et puis les gens n'ont pas les mêmes, le même équilibre, la même euh, ligne de gravité, les mêmes tensions, les mêmes qualités d'hydratation, euh, la même force, même volume musculaire, les mêmes rétractions ligamentaires, etc. pour la même tendimite.
0: D'accord. Pour le même symptôme. Et... J'ai envie de revenir sur, un, sur une chose aussi, c'est moi quand j'ai fait, fait les études, euh, voilà comment on voilà m'a on, on on appris ça, comment on apprenait ça. Peut-être qu'aujourd'hui c'est toujours le cas dans, les, dans des écoles classiques en France. Euh, Par les études de Québec quoi là je, là je parle du traitement du fascia. On nous disait, euh, enfin, voilà comment on, a, on nous a enseigné le traitement du fascia. Alors c'est peut-être pas un pompage, mais euh, on parle de fascia. Mais, donc, on pose les pardon,
1: la... pardon, dans quelles études
0: euh, Dans les études d'ostéopathie. Ok. Ouais, donc dans les, dans les deux, trois premières années déjà, c'était les techniques, euh, techniques de normalisation faciale. C'était, euh, vo voilà comment on nous a appris ça. On pose les mains sur la, sur la région en question. Alors, il y a l'intention qu'on veut y mettre, il y a le mmh. fait de focus, le fait de, se, de bien se placer, etc. Bon, une fois que ces paramètres sont mis en place, on pose les mains, on effectue une pression, entre les deux mains, euh, pour créer, une, euh, créer une, une, une pression au niveau des, des fascias, au niveau des tissus, et ensuite, en, après avoir mis cette pression, on va mettre une tension, donc en écartant les mains, en écartant les doigts, pour créer une tension euh, sous les doigts, et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que le fascia, avec cette pression-tension, va commencer à se réorganiser tout seul, va commencer à bouger d'un côté, de l'autre, va faire des vagues, jusqu'à... Obtenir un point euh, que je ne sais, sais plus exactement le, le, le nom, le point, le style le point, voilà c'est ça, bon, le okay. point. Qui en fait, il va y avoir une, il va se réorganiser tout seul, il va gonfler parce qu'il va se, se gorger de sang, et c'est à ce moment-là que la technique est considérée comme terminée. Voilà comment on me l'a appris, voilà comment peut-être c'est toujours appris dans les écoles. J'ai envie de votre avis. ça.
2: <rire> mon avis, j'étais un peu méchant. J'espère que c'est plus appris comme ça. Euh... Alors, il y a une partie de ce qui est vrai dans ce que vous décrivez, mais dans ce qui est énuméré, c'est pas tout à fait ça. D'abord, on va revasculariser le facial, le facial ne se vascularise pas. Euh, il est vrai qu'on va avoir une intention. On dit qu'on a toujours une intention, une duplication, une attention et une induction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, quand si on veut traiter quelqu'un, est-ce qu'on veut le tuer? Est-ce qu'on veut lui faire du bien? Est-ce qu'on veut prendre du temps? Est-ce qu'on, voilà. On a donc l'attention de ce qu'on va faire. On veut participer, faire un échange de discussion entre les mains et les tissus du patient. Ça, c'est une base. Après, effectivement, on va dupliquer, c'est-à-dire dupliquer. On a dans sa tête la connaissance anatomique, non pas du muscle, mais de la direction des fibres du fascia. Parce que, par exemple, si on prend le psoas, il y a la direction des fibres. Le fascia il y a qu'un, il est quand nous allons perpendiculaire. Donc, si je traite le fascia, je vais surtout pas dans le sens du muscle. Pourquoi Parce que quand on met les mains, quand on, on fait une pression, on fait plutôt une stimulation du mouvement du liquide qui a dans ces fibres, qui sont des tubes de collagène. Si je travaille perpendiculaire au tube, j'arrête l'eau. Donc, ce pas le bon signe. Au contraire, ce que je veux, c'est m'obliger cette eau. Et je veux pas faire que de l'écoute, ce que j'ai entendu un petit peu là, j'avais l'impression. Si je fais que de l'écoute, bon, ben, c'est bien, c'est pour le... Je suis étudiant, je veux savoir ce qui se passe dessous. Mais quand on veut traiter, quand on veut bouger un équilibre, il n'y a pas de solution. Je fais une aspiration ou je fais une poussée. Forzate, quand on a vos mains, qu'on vous dit, ben, moi, je donne toujours une fois, je dis euh, grand petit, petit grand, petit petit grand grand. C'est-à-dire qu'on fait grand petit parce qu'on va créer une succion d'une main. Euh, grand grand pour maintenir la tension petit grand et, petit, et on relâche les tissus ce sera cet échange de, pour bouger dans le sens des fibres de tubes de collagène le mouvement liquidien qui existe à l'intérieur des deux couches du de fascia parce qu'il y a quand même toujours deux couches euh, et bien entendu pour ça on a une posture etc. et après on va faire une induction donc ce qui est vrai on va faire une induction et puis après le temps donnera euh, la répétition du drap en fonction de la gravité du tissu la réaction tissulaire pour avoir une bonne guérison et c'est pas euh, j'appuie dessus, euh, je pompe, Et etc. Voilà. Oui, faut, alors, il faut bien d'abord avoir le sens de l'anatomie, de la direction des fibres, sinon on met les mêmes travers. Et là ça devient grave.
0: Et alors, et alors cette, cette idée euh, alors, enfin c'est pas cette idée, c'est euh, qu'en posant les mains, on va sentir le fascia qui va bouger sous les mains, ça a été un, a été un grand débat pendant les études entre ceux qui sentaient que ça bougeait euh, dans la, tous les sens sous les mains ceux qui pensaient que ça bougeait pas ceux qui avaient l'impression que ça bougeait parce qu'on leur disait qu'il fallait que ça bouge alors qu'en fait ils n'étaient pas sûrs que ça bougeait euh, bon ça c'est toujours les, les grandes questions mon ostéopathiques, mais sur le fascia en lui-même C'est une
2: pareil pour les fascias, les mouvements en crânien ou à autre, c'est une question fondamentale ça s'appelle la différence entre les Écoute et le toucher. En tout cas, quand on touche, on touche. L'écoute, on écoute, c'est différent. Euh, on peut être en train de parler tous les deux, on s'entend. Puis tout d'un coup, je dis tiens, on va essayer d'écouter euh, ce que dit euh, Noémie là-bas à 20 mètres. Et tout d'un coup, on va l'entendre parce qu'on ne va pas se bouger, pas se déplacer. Mais on a envie de l'écouter. Donc on va entendre ce qu'elle dit. Alors qu'avant, on parle entre nous, on ne savait même pas qu'elle existait. C'est la même chose pour... quand vous avez un chef d'orchestre qui est entraîné, il a 80 musiciens en face de lui. Hé, pep toi là, le violon, là, as fait une fausse note. Alors que nous, on n'entend rien du tout. Au niveau du toucher, on est entraîné aussi. Comme on sait On a une duplication, on connaît très bien l'atomie de ce qu'il y a, on est capable de savoir ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Moi, pour régler le problème avec ça, j'organise toujours, dès le début, avec les étudiants en cours qu'on appelle le GOT, le General Osteopathic Treatment, où ils apprennent la différence entre écouter et toucher. Alors, je vous donner un exemple très simple. Je leur fais mettre la main sur le sternum et je leur dis de respirer et de souffler, vous sentez que le sternum, ah oui, ça bouge, ça monte quand on inspire, tout le monde le sent. Je dis, parfait, maintenant, vous allez essayer de sentir s'il y a autre chose qui bouge. Certains disent que vous avez très bien dit, je sens, je sens sais rien, je sens pas. Celui qui me dit je sens, je dis, va, ah non, bouge pas. Maintenant, tu vas sentir le même tissu qui a un rythme régulier, et moi, je vais te faire respirer différemment. Je vais te dire, respire, 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 inspire, inspire. Je vais te faire respirer trois fois par minute il verra bien s'il sent trois fois par minute le mouvement ou il sent un autre mouvement 10 fois par minute à ce moment là il sent effectivement les deux mouvements, l'un qui a été qualifié par le MMP, un mouvement liquidien et l'autre qui est un mouvement respiratoire mécanique classique, mais ça c'est une éducation le chef d'orchestre n'entend pas le musicien tout seul quand on goûte un vin euh, on apprend d'abord quand on veut être taste vin euh, à boire un verre d'eau salée pour ah ça c'est le sel, un verre d'eau sucré ah ça c'est le sucre, un verre d'eau salée d'acide, ah ça c'est acide ah ça c'est ah, tannique, et après on mélange tout et puis, après, une fois qu'on a été éduqué sur ses goûts, ah, dans la bouteille de vin, je sens effectivement, c'est là est un peu plus acide, un peu plus sucré, un peu plus tannique, etc. C'est plutôt un Bordeaux qu'un Bourgogne, etc. Mais et pour le toucher, c'est pareil. Il faut qu'on s'entraîne à toucher. Il y a une gymnastique, il y a des éclaircisses pour ça, pour sentir la différence entre l'écoute et le toucher. Vous savez très bien que si vous prenez vous-même, alors, ça ne va pas, et si vous c'est un peu différent. Enfin, quelqu'un qui prend la main de quelqu'un en tirant, il peut sentir si le coude ou l'épaule qu'il ne touche pas, est tendu ou pas tendu. Mmh. Tout le monde arrive à le sentir. Bon, s'il le sente au niveau du coude, je vais faire en sorte qu'il le sente au niveau de l'épaule, et peut-être qu'il le sentira au niveau du cou, et peut-être qu'il le sentira au niveau du crâne. Voilà, différents niveaux de sensation. C'est un entraînement. C'est ce qu'on fait dans le G.O.T. Effectivement, d'emblée, euh, moi je fais toujours le test au début des étudiants, je leur explique d'abord la biomécanique des os du crâne, et je leur montre, de, maintenant on sait très bien que les os du crâne ne bougent pas, c'est les fissures qui vont être mobilisées, Ça on en a la preuve, euh, euh, pareil, sans aucun problème. Je reproche pas à nos ancêtres d'avoir dit des bêtises, euh, la science n'était pas là il y a un siècle que maintenant, et heureusement qu'ils étaient là, sinon on n'existerait pas. J'ai toujours une très profonde reconnaissance pour les sud etc., tous ces, tous ces gars-là. Même si c'est ce qu'ils ont dit, et aujourd'hui, en partie faux. Ça ne me gêne pas. Euh, moi, ce que je dis, dans, dans 50 ans, tout le monde me dira « Guy a dit un tas de conneries, etc. » C'est normal, c'est mmh. le droit de la science. Mmh. Donc, il faut d'abord qu'ils aient cet entraînement euh, associé à la connaissance euh, euh, et puis ça pose aucun problème. Et, et je leur dis, moi, quand j'étudiais, j'ai mis 3, quatre, cinq ans avant de sentir quoi que ce soit. Donc, si vous vous sentez euh, en une journée, ou euh, vous êtes fou, ou alors vous êtes des escrocs. Vous ne dites pas la vérité. Il est normal que quand on commence, on ne se sente pas. Ça prend du temps. On n'est mmh. pas chef d'orchestre en un jour. On n'est pas test 20 en un jour. On n'est pas euh, euh, un expert du parfum en une journée. On n'est pas un expert du toucher en un jour.
0: Mmh. Oui, mais j'en avais déjà discuté ça avec d'autres d'autres thérapeutes sur ce podcast justement sur le sur, sur ceux qui sentent très très vite des, 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 des MRP, des crâniens, des fascias euh, très profonds dès la première année, dès les premiers cours. C'était toujours assez stupéfiant de d'entendre de, de, ça. Et euh, à, de, à se demander si certains n'avaient pas plus une main que d'autres.
2: Mais ça, ça existe. De même qu'il y a un qui a une oreille musicale plus qu'un autre, un qui a plus de goût qu'un autre, ça c'est normal. Il y a effectivement mm. un certain niveau après, il y en a qui sera toujours meilleur que les autres. Ça, je... je... Ça me gêne pas, il y en a qui court plus vite que l'autre, il y en a un qui sera plus fort que l'autre, il y en a un qui sera euh, voilà, il y en a qui a plus une, un sens de l'odeur que l'autre, euh, j'en prends ma musique, il y en a qui a plus une, une, une ils apprennent tous les deux le piano, puis il y en a qui sera bien que l'autre, bon ben mmh. le même cours.
1: Hum.
0: et euh, j'avais un prof qui, avait, euh, qui disait justement pour, pour, euh, pour continuer sur la métaphore un peu d'arriver à différencier les différents mouvements c'était euh, et c'était en viscéral, lorsqu'il nous apprenait ça en viscéral il nous disait, en fait il se passe plein de choses, on entend plein de choses mais c'est un petit peu comme une musique euh, il va y avoir la guitare, la batterie, la basse euh, la, 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 le piano, le ceci, le cela et lorsqu'on veut se concentrer sur par exemple un mouvement du foie ou un mouvement du, du, de, de l'estomac, c'est un peu comme si on essayait de se focaliser sur la batterie et non pas sur euh, tous les autres instruments et que si c'était possible de le faire à l'oreille, c'est possible de le faire également en termes de, de palpation et de perception. Et euh, Je partage tout ça, ça à ça. ça. Ça rejoint, ça rejoint euh, ce que vous disiez. Ouais. Je partage euh... tout ça. Et alors, sur la technique du fascia, bon, alors qu'il y a un peu différent, donc on l'a compris, c'est qu'il y, y a quand même une... Lorsqu'on veut traiter le fascia, manuellement, il y a des inductions, il y a des mouvements qui sont faits, c'est pas on attend, on attend pas juste en posant les mains quelque chose qui se passe et qui se régule tout seul. Il y a, il y a souvent cette idée-là en ostéo aussi, ou dans certaines techniques, que euh, finalement, le corps fait un petit peu tout et qu'il suffit juste d'écouter et euh, d'attendre un petit peu que ça se passe. mais bon, en fait, ça se passe pas comme ça, quoi.
2: Ah bah, si vous êtes ça vraiment fait... malade, le virus, il se tente de rire, hein <rire>
0: c'est pas, pas faux et alors comment on fait pour savoir que la technique est réussie
2: ah ben ça c'est le résultat du traitement je veux dire d'abord la, la, la technique peut-être jamais réussie moi je réussis pas tout mais je réussis peut-être à 90% ben, je dis, dis qu'il est quand même plus que 10% malade il était 90% avant ben, on gagne toujours un peu on gagne pas toujours tout puis on voit bien au niveau ah, il n'y a pas que ça il y, y a après les, les compléments scientifiques dont je me sers au début comme les tests sanguins et autres il y a que je vais faire après il y a avant après puis on voit où est la différence il ne si, mmh. euh, peut pas se baisser avant, il arrive à toucher le sol maintenant, il y a une différence. Il avait mal été obligé de prendre du biprophénie de longueur de journée, il en prend plus, il y a une différence. Euh, il me dit lui-même, je pouvais pas travailler de mon ordinateur, il y arrive, il y a une différence. Il pouvait plus courir, il y arrive, il y a une différence. Il tenait pas debout, euh, il y arrive. Voilà. Le joueur de hockey, il arrivait plus après une concussion à taper dans son palais,
0: euh, il y arrive,
2: il y a une différence. Voilà, c'est... Mmh.
0: Oui, oui.
2: J'avais, soigné il y a 20 ans une championne, qui est troisième aux olympique olympiques, plongeuse, Myriam Boileau de, de, chez vous, là, du, du Québec, euh, bah, elle était venue parce qu'elle pouvait plus faire son plongeon, euh, la championne du monde, etc., elle pouvait plus se tourner, et puis elle est allée aux Jeux Olympiques après, c'était à l'époque, c'est il y a longtemps, c'est l'Olympique de Grèce, euh, il y a une vingtaine d'années. Donc voilà, elle pouvait faire ses figures avant, elle pouvait pas, mais le résultat est là. Alors, si elle avait gagné les do médailles d'or, ça aurait été mieux pour moi, mais, et pour elle. ce n'était pas le cas
0: bah c'est déjà ça et alors mise à part la technique en elle-même comment on peut comment on traite ses propres fascias comment moi aujourd'hui je 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 sais pas j'ai peut-être des déséquilibres faciaux face face faci faci je sais pas si ça se conjugue faciaux comment
2: non j'allais dire si c'est en latin on met E à la fin comme au pluriel du latin
0: facile, facile, ouais. voilà. euh, Admettons, moi j'ai des déséquilibres, bon, je le sais peut-être pas, ou j'ai envie de, j'ai envie d'améliorer mes facias, traiter mes propres facias ou n'importe quel sportif. Euh, mis à part la thérapie manuelle, qu'est-ce que, c'est quoi les les étirements là-dedans Est-ce que ça a été beaucoup un sujet euh, traité avec Michael Gundy euh, Ça a été un peu, euh, voilà, il y a alors, de tout sur les les, les vous étirements.
2: Avez, vous avez à moitié répondu. Ce que j'allais vous dire, c'est que moi, alors il y a un débat. Avec, moi, j'ai des des anciens élèves qui sont maintenant devenus thérapeutes aussi et qui disent, moi, quand j'ai un problème, je me traite moi-même. Moi, personnellement, je n'arrive pas. j'arrive pas à écouter moi-même mes tissus, à travailler sur mes tissus. Donc, mmh. je ne fais pas le traitement. Mais par contre, il y a la possibilité de faire l'auto-traitement, lauto au travers mmh. de certains exercices, comme par exemple des étirements myofasciaux, comme par exemple les ZLDOA, comme par exemple les générales euh postural stretching, euh, les GDN Global Dynamic Normalization, il y a un tas d'exercices particuliers ou des propositions analytiques. Euh, voilà, il y a un tas d'exercices particuliers qui peuvent jouer sur des fascias euh, qui vont permettre de faire votre auto-normalisation, de même qu'on va la donner à faire à un, pas, à un, à un patient. Et par contre, on n'aura pas le bienfait de l'acte thérapeutique préalable. Et, Et alors, moi, si je comprends bien Là, je ne suis, suis pas intransigeant parce que moi, je ne le fais pas sur moi, mais je connais d'autres personnes qui le font sur eux-mêmes. Donc je ne dis pas
0: que c'est impossible. Ok. Et donc alors chronologiquement, si je comprends bien, euh, vous avez étudié les fascias, vous êtes rendu compte de l'importance des fascias, absolument, des techniques de, 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 de libérer les fascias, etc., etc. Et ensuite est venu, c'est à ce moment-là que vous êtes vous êtes venu à penser à, à des à des à des exercices par soi-même pour prolonger le traitement. Est-ce que c'est dans cet ordre-là que vous l'avez à, à peu près, à peu
2: près, à peu près. Ouais.
0: Okay. c'était pas tout
2: fait donc... là que l'autre c'était trois en parallèle à l'étude du traitement mise en place de certaines techniques etc mais c'était effectivement ça s'est fait un peu dans cette idée là
0: euh... d'accord donc alors les, les deux les deux, euh... les deux choses les deux catégories c'est les étirements myofasciaux et les ailes doigts. est-ce que
2: non, il n'y a pas que ça. Que... Qu il y a Est ce qu'on appelle aussi les GDN, Global Dynamic Normalization. On travaille tout d'un coup avec des chaînes faciales globales, y compris ouais. des chaînes viscérales. On a le GDN et Global Dynamic Normalization, pardon. Dans ces GPS, Global Postural Stretching, il euh, sur si travail orthopédique postural, mais pas que pour des haltères, pas pour des décooptations, pour des étirements mais globaux. Mm. Et comme le nom le dit, et comme le nom le dit, et, euh, quand on veut travailler sur des viscères, on fait ce qu'on appelle les GDN, Global Dynamic Normalization. Euh, par exemple, j'avais un patient il n'y a pas longtemps qui avait un problème hépatique. Le foie, entre, entre guillemets, n'existe pas. Il y a huit chambres, il y a huit petites parties dans le foie. Bon, ben, si on peut travailler un exercice, qui faire travailler la chambre numéro 1, la chambre numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est quand même mieux. de Ça fait un autopompage de votre foie qui n'est pas une mauvaise chose.
0: Ok, ok. Et alors là, encore une fois, pour les non-initiés, euh, déjà, le foie en lui-même, ça paraît quelque chose de, de difficile à travailler. Et alors, si on, on découpe encore plus euh, à l'intérieur donc des, des, du foie de travailler certaines parties, est-ce qu'il y, y en a, ils doivent rester sceptiques par rapport à ça
2: Non, mais là, c'est pas un problème. Ils sur Internet, ils voit le foie, ils tapent huit euh, chambres hépatiques, c'est anatomique, c'est pas du tout du scepticisme. Du... C'est pas sceptique, là, c'est de l'anatomie. Et pour qui aller idée, le qui...
0: travailler euh, spécifiquement sur des mouvements, quoi
2: ah ben bah, il faut savoir où on est, mais après il n'y pas de problème. Se... Si je vous dis vous levez le bras, vous allez travailler le deltoïde, vous n'allez pas en douter. Bah, C'est pareil pour le foie. <rire> Selon où il est placé, on met des positions là. Et il faut l'expliquer. Quand je l'explique aux étudiants, ils comprennent exactement le principe du mouvement. Et ils l'appliquent.
0: Okay. Est-ce qu'il y a, a d'autres personnes qui ont travaillé sur ça en, en même temps, en parallèle que vous, par exemple, où vous, vous êtes rendu compte euh, que vous avez, des, des, vous avez des, 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 des façons de voir les choses euh, à peu près similaires avec d'autres ostéos sans avoir, euh, sans avoir échangé euh, en même temps Un peu comme, un peu comme des, des, des scientifiques qui, en fait, arriveraient aux mêmes conclusions sans s'être concertés pendant euh, la recherche de, des éléments.
2: Alors, au niveau de, du concept euh, holistique, comme je vous ai dit, euh, avec les trois piliers, facia, philosophie de de la complexité et la biomécanique intersécritive associée en thérapie, certains le font euh, en exercice personne et liée les deux je ne connais pas, il y a sûrement d'autres personnes il ne faut pas être le seul au monde, mais je ne connais pas d'autres personnes qui ont associé en permanence ce type de travail euh, euh, sur et les exercices et la, la thérapie d'accord parce que moi je veux, si vous voulez de travailler de manière globale, mais être très précis très minutieux sur les éléments parce qu'une chaîne ce mmh. sont des maillons et la chaîne n'a de force que celle du maillon le plus faible. Mm -hmm. Un charbon, un maillon en texten, textend, textend, textant, et en chlungum, ben quand on tire la chaîne, elle a la force du chewing-gum. Donc il faut être très précis sur le travail de tout le maillon de la chaîne. Donc quand on veut traiter un patient, on va commencer peut-être du bout des orteils pour finir au bout du crâne, mais euh, alors, quand on va travailler, on croise une articulation, on fait un pompage, on croise un fascia, on fait une normalisation faciale, on croise un viscéral, un viscère, on fait une normalisation viscérale, euh, il est attaché sous le diaphragme avec des fascias, on ben, normalise les fascias qui sont sous le diaphragme, prendre d'autres noms, etc. Alors, on va continuer comme ça sur toutes les chaînes. Mais euh, l'idée, elle est d'une vue globale.
0: J'ai l'impression que c'est un, un concept euh, qui est beaucoup repris en préparation physique, euh, cette histoire de, 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 de maillon, euh, de, de maillon faible, maillon fort. Non
2: euh, Non, je ne pense pas. Si vous voulez, peut-être. Moi, le, le, le problème que j'ai toujours eu, j'ai eu des, des profs géniaux dans différentes cours d'ostéopathie que j'ai eu J'ai eu des gens géniaux. Et quand je les ai vus travailler, ce n'était pas du tout ce qu'ils faisaient. Ça n'avait plus aucun rapport. Donc, j'ai dit maintenant, bah on va arrêter le problème. Je vais faire exactement l'inverse. Je vais commencer à fois faire learn by doing. On va commencer, en faisant, on va commencer à étudier. Et chaque fois que je traite, euh, depuis 40 ans, j'ai toujours des étudiants qui regardent le traitement. De façon à ce qu'ils voient que ce que je raconte dans le cours, c'est exactement ce que je fais. Bon, ça, c'est déjà une première base importante. C'est bien gentil de dire, il y a des meilleurs des maillots. J'ai entendu ça partout. Mais je veux le voir en pratique. C'est là où mmh. c'est pas la même chose.
0: Et alors, pour, pour, pour essayer d'être, euh, de se faire comprendre, enfin pas par tout le monde, mais euh, moi j'ai jamais essayer d'être hyper terre à terre, par exemple pour avoir des exemples concrets pour que les gens voient et pour quand même je, je sois vraiment, dans, je, je vois vraiment ce que euh, votre votre façon de enfin, votre façon, euh, en termes, c'est à dire qu'il y a des, c'est que vous considérez le corps comme des chaînes. Est-ce que les chaînes sont toutes différentes ou est-ce que ou est que vous avez euh, établi différentes chaînes, comme par exemple aurait fait un busquet avec euh, avec ces chaînes spécifiques, euh, les chaînes croisées, les chaînes antéropostes, etc. Que, non?
2: Alors, je suis contre ça. Alors, bien entendu, il y a des chaînes qui sont plus fréquentes que d'autres. Mais je suis contre ça. La chaîne, il y a le, le, le la personne ne vient pas en me disant j'ai mal à telle chaîne, etc. Il vient en me disant j'ai mal au dos, ou « je me suis cassé l'épaule, ou je peux plus respirer, ou j'ai de la tachycardie, j'ai des fibres. Mm. Euh, de nous dire ça et puis à nous de se débrouiller. Donc on fait des tests, on regarde, on commence à travailler. Et puis, les... comme je vous ai dit, la chaîne n'est pas de chaîne. Je sais qu'à New York, je sais qu'à Toronto, je sais que je pars de New York pour aller à Toronto, mais je sais pas par où je vais passer. Je vais savoir que quand je vais, je vais, avoir, je vais avoir une idée, mais je vais être honnête avec, le, avec vous, c'est-à-dire que l'idée va se modifier au fur et à mesure du traitement. Mais il y aura toujours cette idée d'avancer vers Toronto en partant de New York. Les chaînes, il n'y a pas une chaîne, il y a des des centaines de milliers de fascias dans le corps, donc des centaines de routes qu'il faut prendre, on ne sait pas laquelle on va prendre à la base. Et au contraire, je me bats avec l'étudiant, parce que moi, pour démontrer le cours de j'ai d'inventer des chaînes. Alors j'en ai une chaîne, je mets un nom à la chaîne et puis ils font ça. Ils répètent celle-là. Mais je leur dis surtout, quand vous traitez votre patient, ne répétez pas, ne répétez pas ce que je vous ai dit. Parce que tous n'ont pas exactement les mêmes besoins. Donc vous avez une idée de la méthodologie de traitement, vous avez une idée, je vous leur montre peut-être, ne euh, sais rien, plusieurs centaines de techniques sur certains patients. mais l'organisation de la chaîne, c'est vous qui allez le faire, c'est pas moi. Alors moi je le fais pour le cours, je suis obligé d'en inventer une vingtaine, mais il euh, n'y a pas que ça, il n'y a pas que celle-là. C'est là le danger euh, qui existe avec les chaînes de street les chaînes de Busquet, etc. cest que les gens restent sur ces chaînes-là.
0: Vous l'avez rencontré, Busquet, par exemple, pour parler que de lui Une fois, oui. Ouais. Euh, ça donne quoi en termes de conversation euh...
2: bon, C'était parce que à l'époque, c'était pour qu'il vienne donner un cours. Je m'occupais de l'école d'ostéopathie de, de, de Montréal. Euh, et puis, euh, il y a eu des problèmes par, par la par la, la Fédération européenne d'ostéopathie. Finalement, il n'y a pas eu.
0: Donc on
2: n'a plus de contact, pas de discussion, ni en bien ni en mal. Euh...
0: Bon, alors, bon, lui ou quelqu'un d'autre finalement, mais, mais euh, avec un autre ostéo ou avec un autre thérapeute de manière générale, avec qui vous ne partagez pas nécessairement les mêmes idées, euh, là, pareil, là on parlait de deux chaînes par exemple, comment ça se passe Vous comprenez, vous ne comprenez pas Est-ce qu'il euh, est y, um, y a un combat d'ego aussi entre les deux Je parle de vous, mais ça peut être aussi d'autres ostéos de manière générale. Il y a forcément un combat d'ego de qui euh, euh, c'est un peu compliqué. On est tous ensemble dans, dans la même dans la même ligne mais chacun et c'est euh, bon, Non, il y a il y a,
2: non, non, a euh, peut-être dans ben commence à devenir vieux euh, donc j'ai plus ce problème euh, la sagesse. de de d'avoir ma reconnaissance auprès de soi. Je crois savoir à peu près, c'est à peu près prétentieux de dire ça où j'en suis, ce que je fais, ce que je présente, ce que je dis, ce que je sais. À peu près, je sais aussi que je ne sais pas tout, donc c'est toujours intéressant de discuter avec les autres. Maintenant, euh je fais très attention rapidement euh, avec qui je discute au niveau euh, de la réalité scientifique parce que j'ai vu, je vous dis, j'ai vu des choses que je peux même pas raconter. Je veux dire des trucs complètement débiles. Euh, moi, j'ai vu des gens, j'avais des patients qui avaient un site inverse qui avaient le cœur à droite et pas à gauche, et je mettais le tétroscope Il le gars, il écoutait, il entendait le cœur qui était, qui était de l'autre côté. Donc, c'était il il était, était un gars diplômé. Donc, je veux dire, il y a des tas de choses comme ça que j'ai vu. qu'il faut même pas, même pas. Même pas écouter quoi quand j'entendais... Moi, je discute avec des ostéos. Euh, S'il <coughs> y a un ostéo qui me dit euh, « Voilà, le crâne du bébé, je le travaille comme ça, l'occiput de telle manière », bon ben, je lui montre de suite... Hein. C'est sûr que les radiologues vont mourir de rire, puisque le crâne, à ce âge-là, quand il a trois ans il y en a pas un, plus, il y en a sept. Il vient en sept parties, donc c'est plus la même passion. Voilà, il y a plein de petits éléments de base où je peux entendre trop de bêtises. Après, il y a un tas de gens intelligents, qui ont un bon niveau, qui, qui ont une vue différente, qui voient travailler différemment... Euh... Je vous dis, je travaille avec des gynécos l'autre jour pour les voix d'abord, ils reconnaissent que je connais mieux les fascias qu'eux, et je, ils connaissent mieux la gynéco que moi. C'est leur boulot. Mmh. Euh, je travaille avec des cardiologues, pareil, ils sont surpris quand j'en montre le travail du fascia du, fibreux, du fascia serreux euh, différemment. Ils disent Mais je connaissais pas ça et ça marche très bien. Il n'y a pas de problème. Quand je, je vous dis je, je traite des orthopédistes, euh, tout stupide accident de ski, il a le genou cassé, je lui explique comment on travaille, quand j'en parle, mais me dit, Tiens, c'est bizarre, tiens, j'aurais pas pensé à ça, je savais pas ça, etc. Et on a une vue différente. C'est très intéressant d'avoir cet échange d'autres personnes, mais l'approche par Moi, je suis pas pour une approche partielle. Quand on parle de l'ostéopathe, moi, je fais que du crâneur du sacro-crânio-sacré. Du sacro, euh, pour moi, ça n'existe ça pas. Ça. Moi, je fais que du fascia, ça n'existe pas. Moi, je suis du structurel, ça n'existe pas. Voilà. Le l'ostéopathe, il travaille tout parce que dans le corps, dans le même traitement, il y a une partie structurelle, une partie de fascia, une partie de pompage, une partie. Voilà, il y a, il y a un petit peu de tout.
0: Mmh. Et à partir de quel moment vous réorientez sur quelqu'un, par exemple un entraîneur, un, je sais pas un autre kiné un, un, ou quoi que ce soit euh, Alors, ouais, je... À partir de quel moment vous vous le gardez ou euh... Alors
2: je vais vous surprendre à chaque fois. Y a pas à pas vous réorientez
0: de... à chaque fois quand même. À chaque fois,
2: à chaque fois, puisque j'ai pas le temps de... une base où j'ai mmh. fait des exercices, mais dans ma pratique, j'ai pas le temps de le faire. Donc sauf si je suis dans un coin perdu, etc. Maintenant, je commence à avoir beaucoup d'étudiants en cette qui travaillent à peu près dans le monde entier. Donc quand j'ai des gens, je peux les orienter systématiquement. Je leur donne et puis ils connaissent. Je leur dis tiens, n'oublie pas, tu vois, je te propose de faire ça, 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 ça. Je le dans quatre mois, on verra où on en est, etc. Et puis je propose et puis ils font et puis après ils adaptent même. C'est ça l'intelligence, et l'adaptation qu'ils doit avoir sur le sur le cas du patient. Il mmh. n'y a pas un patient qui sort de mon cabinet sans avoir une liste d'exercices à faire faire par quelqu'un compétent puisque j'ai pas le temps de le faire.
0: Ok. Et est-ce qu'il n'y a pas un. Comment on juge le risque d'avoir trop d'informations, euh, par exemple, entre les exercices que vous pouvez donner sur des exercices à le doigt, des exercices d'étirement, quoi que ce soit, et derrière un, un autre praticien qui va prendre le relais, qui va peut-être lui donner autre chose Est-ce que ça ne multiplie pas euh, les, 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 trop, trop d'infos Alors, stimulus, en, en, en
2: général, les, les patients en thérapie, quand je les ai en thérapie, ils vont ouais. voir un, un, un entraîneur que je connais un peu, où on sait ce qu'il y a. Et puis des fois, il y a un petit problème. J'ai eu il y a 15 jours, je donnais un cours sur les soldats justement de graduation en Eldo A4 à, à Londres. Et j'avais référé une, euh, très rapidement une femme au mois d'août, Marie, son fils, euh, à New York. Et le jour du mariage qu'elle organisait, une femme qui organise tout, une très, très riche famille, beaucoup de personnes, 300 personnes, elle tombe, accident, elle, a une elle se casse le cou, euh, elle refuse, comme c'était le mariage de son fils, d'aller aux urgences, elle souffre le martyr, elle fait le mariage de son fils pendant deux jours, et il va trois jours après, il disait « Madame, il n'y a pas le choix, il faut vous faire l'intervention intervention, qu'on fasse une fusion sur C3, C4, C5, ou C4, C5, C6, je ne me rappelle plus. » Et avoir deux chirurgiens, trois chirurgiens, ils disent la même chose. Comme j'avais traité 2-3 ans par avant, elle me téléphone, elle me dit « Où vous êtes Je suis à Marseille, parfait, je prends l'avion, je viens ». Elle vient, je l'appelle pendant deux 3 jours, je lui donne ses exercices à faire, je la renvoie à New York, je la réfère à une autre personne pour le suivi du traitement. Une personne pour le, le les exercices. L Exercice, ça se passe très bien. Et on me téléphone à Londres donc en façon, en me disant, un téléphone, impossible. Elle m'a touché le cou, je peux bouger, etc. Et j'avais bien dit à cette à cet étudiant, tu touches la ceinture scapulaire. Enfin, étudiant professionnel maintenant, tu touches le crânien si tu veux, mais tu ne touches pas au cou pour l'instant. Elle est très énervée, susceptible. Euh, elle a été blessée. Il faut pas toucher le système nerveux sympathique. Ne touche pas au cou, ça va avoir des problèmes. il lui a touché. Elle m'a dit, j'ai fait ça pour lui faire plaisir. M'a demandé de lui faire un petit passage un petit pompage, etc. J'ai fait une pompage double, elle a fait une crise de panique totale, elle a fini aux urgences, parce que pour une crise de panique, parce que on avait un de tachycardie, on avait excité son plexus, son ganglion stellaire, son ganglion cervical moyen et supérieur, et voilà, Je voilà, ai téléphoné, bon, je déconne pas, etc. Bon, ça s'est bien passé, et puis on continue maintenant. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà, bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Tout, tout, ne passe pas, la patiente sort du cabinet, elle est bien traitée, rentre chez elle, est tout est guéri. Il y a toujours, euh, il y a toujours des, des petits problèmes. On est allé trop vite, on est allé trop fort, ben, on fait un feedback. Euh, mm. euh, moi, j'ai pas de problème quand je fais un test du bassin, je fais mon mouvement, je commence à travailler. Au bout d'un quart, -un, je me dis merde, allez, redescendez de la table, on refait le test. Je me suis trompé. J'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Je le fais devant mes étudiants, ça me pose aucun problème.
0: Mm, D'accord. Ouais, parce
2: que dire qu'on guérit tout, qu'on réussit tout du point de coup, c'est pas vrai. Mm, mm. Mais après 40 ans d'expérience. De,
0: Hum. Et, pardon. et alors à partir de quand vous considérez que l'ostéopathie dépasse un peu les bornes euh, en termes de en terme de, 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 soit de philosophie ou soit de, de méthodologie qui commence à aller un petit peu trop dans les étoiles
2: alors vous avez posé les deux bonnes questions et vous donnez les deux bonnes réponses en même temps euh, euh, elle dépasse un peu les bornes en termes philosophie quand elle n'est plus dans le paradigme de la complexité, quand elle reste dans la complication, c'est quand elle devient linéaire, c'est un peu l'ostéopathie que j'ai étudiée en tant que médecin, on a une spécialité en ostéopathie, c'est complètement linéaire, C'est on fait un test, on fait un ajustement, c'est dans cinq minutes, 20 ans, c'est comme si on donnait un médicament, bah, c'est la même vue, on traite quelque chose de symptomatique.
0: Quand y là-dedans
2: Oui, mais c'est pareil, le reproche que je ferai à la chiropraxie, mmh. c'est pas sa technicité, c'est son mode de raisonnement, sa philosophie. Mmh, voilà, on n'est pas du tout dans le dans la globalité et le deuxième reproche que je ferais, c'est ce que vous avez dit c'est quand on est complètement dans l'ésotérisme ça ça me fout hors de moi
0: et à partir de quand on l'est moi, moi c'est ça qui, qui m'intéresse souvent c'est que euh, en fonction de avec qui on parle L'ésotérisme de, de, le devient de moins en moins, ou alors en fonction d'une autre personne, ça le devient de plus en plus. À partir de quand on juge que c'est ésotérique Quand il n'y a pas de preuve, quand ça n'est pas explicable. Mais en même temps, ce qui n'est pas explicable donne aussi des fois des résultats. Donc c'est difficile de se faire un avis. Oui,
2: mais moi je voulais voir les, les résultats sur les gens qui ne sont pas malades. On les a toujours. Je voulais voir moi les gens qui sont ésotériques, quelles sont les catégories de patients qu'ils ont. C'est tout ce que je vois depuis 40 ans. Ils soignent que des gens qui ne sont pas malades, sauf s'ils ont des petits problèmes psy ceci, etc., c'est un autre problème. Et moi, je ne suis pas un psychothérapeute, je ne suis pas un psychosomaticien, je suis un somato-psychique. Son psyché ira mieux parce que son corps va mieux. Donc, ce n'est pas là-dedans que je travaille. Moi, si le type, il a euh, une tumeur hépatique ou là euh, un petit kyste ovarien, etc., expliquez-moi comment vous allez le traiter de manière ésotérique. Si le kyste disparaît se tout seul, ce ben, c'est pas mieux, j'attends. Je le vois. C'est ça, ça qui m'intéresse. Oui, ben Oui, d'accord, mais ben, moi, j'ai jamais vu. Je suis d'accord, je dis, mais moi, étudier, mais le, un peu, mais... étudier le foie en mettant les mains à 15 km, je dis bien, moi, ça me gêne pas. Mais si le type, il a une vraie pathologie, il n'y aura pas de résultat.
0: Mmh. Et alors, sur un concept qui, dont on entend de plus en plus parler, alors peut-être parce que je, j'écoute un peu ce qui se fait aussi, notamment sur le podcast et surtout la santé Détienne Buidon, je ne sais pas si ça vous parle. Non. Bon, il invite quand même de, 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 sacrés, euh, de, de sacrés personnages, euh, dénués de toute critique. Hein, euh, mais il y a quand même des, 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 des pontes dans ses invités sur son podcast. Euh, et il a parlé à un moment donné pas mal de biodynamique. Euh, il a eu des invités, on a parlé de biodynamique, tout ça. Donc, euh, j'aimerais savoir ce que vous pensez de, de, de la biodynamique, euh, ou, qui, je dois l'avouer, euh, reste encore quelque chose... Peu, euh, qui est assez euh, inconnu pour moi. Hein.
2: Alors pour moi aussi un peu, mais dans l'explication euh, qui en est donnée, ça paraît cohérent. Maintenant moi je veux voir aussi qu'on le met en place dans la pratique. Quand on parle aussi de euh, euh, du traitement euh, multifonctionnel, etc. Il euh, euh, y a du sens dans tout ça. Mais après ce que je vois, moi c'est l'application globale. C'est peut-être un bon outil, mais qu'un outil dans une chaîne thérapeutique. Comme si je disais qu'on fait que du fascia. Si on fait que du fascia, euh, fasciathérapie. Bah, si on fait la, face à la thérapie on n'est pas un thérapeute. Il faut savoir un petit peu de tout. Alors, dans ces éléments, pourquoi pas, hein, ça me gêne, ça me gêne pas. D'ailleurs, quand les gens sont complètement ésotériques et qu'ils soignent des gens qui sont pas malades et que tout le monde va mieux, c'est bien, ça ne me gêne pas, ça. Euh, ça, ça. Ça fait du bien à ceux qui ont besoin d'entendre ça, de sentir ça de vivre ça, c'est bien. Sauf que le jour où ils ont une tumeur ou quelque chose d'important, il faut peut-être qu'ils voient différemment. Moi, quand je sens pas bon le, quand je sens pas le pouls sur une artère vertébrale euh, ou sur un test de clair niveau de jersey cervical, ça m'arrive deux fois par an peut-être. Je touche pas le patient, je lui dis tu vas me faire une IRM et tu reviens après. Voilà. Je veux pas prendre, j'ai pas eu d'accident jusqu'à présent de ma vie. Bon, comme je dis, rigolant, j'ai une bonne assurance, c'est pas un problème. Mais il euh, faut savoir, on a des limites.
0: Mmh. Il faut connaître aussi ses limites. Et oui, et puis ce qui est pas facile aussi, c'est de savoir parmi euh, tous ces toutes ces arcanes, alors entre là, je sais pas, la biodynamique, la fascia, la, la fascia-thérapie, enfin toutes ces techniques, euh, quand on fait une une consultation où finalement on a vitu, on va utiliser plusieurs outils, euh, c'est parfois difficile de savoir lequel a été le plus efficace, enfin d'arriver à à isoler, comme comme adorent faire les scientifiques, c'est isoler le facteur euh, qui fait que, euh, soit le facteur, soit le, la cause, soit la conséquence.
2: Oui, bah moi, quand je... Pas te si traite, je mal exprimé, non, pas. non, non, pas tout à fait. C est, c est, c est, je suis en partie d'accord. C'est-à-dire que quand on traite le patient, euh, à la fin, il va mieux parce que j'ai fait le traitement, parce qu'il a fait ses exercices, parce qu'il a fait les aloas, parce qu'il a fait les thermomus faciaux. Euh, je m'en fous. Il va mieux. Voilà. Et si j'ai été euh, la cause de 90% du traitement, c'est bien. Si j'étais la cause de 20% du traitement, c'est bien. Voilà. Le tout, c'est que dans l'ensemble de tout, le but, c'est que le patient, il vient, il est cassé en deux, il repart, il est bien.
0: Mmh, -bas. ouais ouais je sais là que je suis... Forcément. Enfin, qui Il qui, n'y qui,
2: qui... a, a pas que ça, on se construit avec ce qu'on mange. Donc il y a aussi le fait quelle est la qualité de vie qu'il a, qu'est-ce qu'il mange, comment ça marche, euh, comment ça fonctionne. Moi, je, depuis 2-3 deux, deux, ans, j'ai remis complètement en question, sans trouver les... Je, je pose des questions, mais je n'ai pas trouvé les réponses. Euh, mmh. Quand il y a eu le problème du Covid. Quand il y a eu le Covid, le, le, mars, le 15 mars, je crois, euh, 2000... 2020, 2020 j'étais à Montréal, ce jour-là, et je prenais l'avion, c'était le dernier jour et l'avion, j'ai pris à 8h du soir le dernier avion pour la France, parce qu'après, il n'y en avait plus. Donc, euh, j'ai pris de justesse, et je donnais des cours, j'ai dit à mes étudiants, au bout, je pas, on se revoit dans trois mois, trois euh, mois après, c'était toujours fermé, on se revoit dans trois mois en septembre, c'est toujours fermé, j'ai mis un stop, j'avais tous les patients des États-Unis, tous les étudiants des États-Unis, du Canada, etc., où pouvez plus jouer, Australie, pareil, et quand c'est qu'on se voit, quand c'est qu'on se voit, dit, ils peuvent pas venir en France, je peux pas, et on a commencé à chercher, on a trouvé la République dominicaine. La République Dominicaine n'était pas fermée, il n'y avait pas de corfu, de de, de couvre-feu, le couvre-feu ouais. couvre il était à 9h du soir jusqu'à 5h du matin, ça si ne nous empêchait pas de travailler. Les restaurants étaient ouverts, ils étaient limités à 7h du soir. On pouvait donner des cours, on pouvait traiter, et puis ma foi.. Euh, il y avait le même, à moins que le Covid connaisse ses frontières et que le virus disait, ah, moi, je ne franchis pas, ça, c'est, les Dominiques républicains on n'y va pas. Je ne pense pas que ce soit le cas. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de truc. Les gars avaient leurs leur masque. Ils suivaient, en montant le leur vaccination comme il fallait. Il y avait des garanties. Et ça marchait. Aux États-Unis, ça ne marchait pas. En France, ça ne marchait pas trop mal, même pas, ça ne marchait pas bien. Au Canada, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Euh... et ça marchait très bien. Je travaillais à cette époque-là. Je travaillais au Maroc, où il y avait le même problème. Et je travaillais en République dominicaine. Je n'ai pas arrêté de travailler pendant tout le Covid, j'ai travaillé à l'université, je donne des cours, maintenant je suis prof à l'université de Santo Domingo, euh, ça fait deux ans qu'on est là-bas, maintenant j'y reste, les Américains viennent me voir à Santo Domingo, retourne dans 15 jours, j'ai un cabinet là-bas, je donne des cours à l'université là-bas, euh, ça, ça se passe tout très bien, on fait la même chose. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est quelle est cette différence La seule question, la seule réponse que je me suis donnée, la seule différence qu'il y a, c'est un peuple un peu plus pauvre, donc il y a peut-être... Euh, et en plus la bouffe est excellente les fruits sont naturels il n'y a pas de GMO il n'y a pas d'OGM il n'y a pas de, de saloperie etc tout est goûteux tout est bon ça coûte pas cher euh, ils n'ont pas été pourris de vaccins toute leur vie même ils ont pris le vaccin du Covid ils n'ont pas pris les 50 vaccins qu'on donne le, avant l'âge de 2 ans à tout le monde ils n'ont pas été pourris d'antibiotiques et de corticoïdes peut-être que c'est ça je n'en sais rien mais il faut que je trouve une solution il faut que je trouve une, une raison d'être voilà et c'est ça le problème c'est pour ça que je vous dis que tout est loin d'être simple. Mmh. Tout est loin d'être simple. Pendant cette période, c'est un petit peu un autre sujet, mais euh, je recevais sans arrêt des mails de mes étudiants. « Guy, qu'est-ce qu'on fait pour la vaccination Qu'est-ce qu'on fait pour la vaccination Qu'est-ce qu'on fait pour la vaccination ?» Ils me posaient la question « Pourquoi ?» Parce que pendant les cours, très souvent, je leur parlais de la vaccination, je suis pas pour. Euh, Moi-même, j'ai pas été vacciné, mais je me suis vacciné pour le Covid. Je leur expliquais, avant de se battre pour la vaccination, pour le Covid, on connaît pas. On arrête de coller des vaccinations pour pas avoir, euh, la rougeole, la varicelle, etc. sur des gosses. Ça change rien. Moi, mes propres gosses, quand il y en a eu qui a eu la rougeole, j'ai pris l'autre, j'ai mis dans le même lit pour qu'il se vaccine. Il a eu la rougeole, terminé, il était vacciné. Quand deux ans après, prison, dans le varicelle, j'ai pris de la sœur, j'étais dans le lit de son frère, elle a eu le varicelle, c'était réglé. Mais j'ai pas collé des vaccins des gosses de trois mois, de six mois, etc. sans arrêt pour rien. Alors, il y a qui sont utile je suis pas un, un obsessif, je suis médecin, je suis pas un anti-vaccin, mais euh, je vais pas le vacciner pour la rougeole, euh, l'aurore, euh, rougeole, oreillette, rubéole, euh, le tétanos, en toute façon, vacciné ou pas, vous serez... Voilà. Si je vivais au milieu de l'Afrique, j'aurais je J'aurais pas le même discours. Voilà, mais sur 48 vaccinations, vous avez en l'âge de 2 ans au Canada, ben y a, parce que ça va vite, hein, un pâte avec 5 rappels, ça fait 15, Trois rappels. trois rappels d'un pâte coke, ça fait 5, 15 vaccins. Euh, faut arrêter de déconner alors les gens ils ont accepté tout ça et tout d'un coup ils sont anti-Covid il hmm. faut qu'on m'explique t'es anti-tout fallait te réveiller avant pourquoi t'étais pas anti-Covid pourquoi t'étais pas anti-vaccin avant voilà, le contexte
0: le contexte et l'environnement voilà. qui fait, oui, mais... le, qui fait le, le, le complot
2: oui mais le virus il s'occupe pas de ça c'est ça que je veux dire à un moment donné euh, c'est comme vous disais tout à l'heure pour les le, le techniques ésotériques euh, le patient le malade son foie son cœur, sa tachycardie il s'occupe pas de ça elle veut avoir un résultat. Le mec a de l'hypertension artérielle qui est à 16 ou 17, et il se dit, bon, euh, je me fais traiter, j'ai peut-être une chance de m'en sortir, ou je me prends des médicaments. Je me prends des, bon, s'il y a 25, c'est pas la même chose. Enfin, pour vous, 250. Euh, 170 ou 180, on peut arriver à descendre.
1: Mmh. Il y
2: aura 140, s'il a 60, ou, 100, ou 150 de tension, s'il y a 60 ans, 70 ans, je vais pas mettre sous bêta bloquant. Ça n'a pas de sens.
0: Et alors juste pour revenir 30 secondes sur les vaccins, pour quelles raisons euh, ces vaccins sont, sont devenus aussi populaires
2: Populaires ou impopulaires
0: Non, 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 je veux dire populaires, ils sont, ils sont autant faits, qu'est-ce qui, qu qui fait que… On parlait que... de quels vaccins, des autres vaccins ou du Covid Ouais, Non, des premiers, des premiers vaccins, les, tous les premiers euh, qu'on fait depuis l'enfance. Euh, pourquoi c'est aussi établi
2: parce qu'auparavant, quand il y avait euh, la de de spinal euh, il y avait un vaccin qui les soignait, mais ça n'existe plus, donc on n'en est plus. Avant on avait le tétanos, on mourait à l'époque de Pasteur. maintenant si vous le tétanos à l'hôpital, on vous soigne, on ne sait plus la peine de le faire. La rougeole, la varicelle et les oreillons, il y a une personne sur un milliard qui va peut-être en mourir, euh, mais je ne vais pas me pourrir la santé, me détruire mon système immunitaire, euh, j'accepte de courir ce risque pour mes propres enfants. Je sais très bien que ça n'arrivera pas. Donc euh, c'est cette hyper euh, garantie dans la société de vouloir tous priver, on va se vacciner contre tout. Ça sert à rien. Quand je vois, moi, le nombre de patients qui viennent, que je traite aux États-Unis, qui me disent, j'avais ça, j'ai pris des antibiotiques. Ils prennent des antibiotiques, pour tout. Ça n'a pas de sens.
0: Oui, oui, des, anti des antibiotiques et des, anti euh, des antidépresseurs. Et oui, et mais faut
2: ça n'a pas de sens. Alors, ça n'a pas de sens. Alors maintenant, je ne suis pas contre l'antibiotique. S'il y a besoin, j'en donnerai. Mes enfants, ils ont 20 ans, maintenant, ils n'en ont jamais pris. Et s'il faut en prendre, on prendra, J'en leur donnerai. Je ne suis pas par principe anti-antibiotique. Ce jour-là, on fera un antibiogramme, ce qu'on oublie de faire, et je saurai exactement quel antibiotique faudra pour telle pathologie. Et si je peux mmh. éviter,
0: j'évite. Quelle est la bonne pratique sportive pour vous Ou...
2: Il n'y en a pas. C'est différent. C'est tout un tas. Tout un tas de pratiques.
0: Ok. Donc, c'est un ensemble de sports qui mobiliserait oui. un petit peu toutes les articulations, oui. tous les muscles Alors, euh... disons,
2: disons au moins deux sports différents. L'un qui soit plus euh, peut-être dans la force. Il faut qu'il y ait un sport individuel, un sport collectif d'abord. Pour un enfant, je parlais pour un jeune. Et après, il faut qu'il y ait un sport qui soit plutôt peut-être dans la force, dans l'opposition. Et un autre sport qui soit plus dans euh, la vitesse, la finesse, la beauté, l'artistique. Qu'on arrive à manger, de faire du hockey tout le temps depuis l'âge de 3 ans, c'est pas une bonne chose. Euh, faire du tennis depuis l'âge de 7 ans, euh, c'est pas une bonne chose c voilà, C'est plein de...
0: Parce que ça, parce que ça, quoi. Parce qu'il y a trop de contraintes euh, mécaniques sur les mêmes articulations, sur enfin, les mêmes paramètres. Dans, dans, ouais. Exactement.
2: Le, le sport n'est pas une bonne chose pour la santé. On sait que les sportifs de haut niveau vivent moins vieux que les autres. Mais par contre, c'est un plaisir de qualité, pas la quantité de vie. C'est un plaisir de qualité de vie qui est complètement différent. Mais quand on fait du sport, de l'exercice, c'est pas pareil que hockeyeur professionnel, footballeur professionnel, mmh. faire du judo quatre, quatre heures par jour, euh, faire du golf à longueur de journée, du tennis de, sans arrêt plus les voyages. C'est pas la même chose. Ça, c'est une contrainte physique, effectivement, qui est une hyper contrainte pour ou l'articulation, ou le muscle, ou le viscère, ou j'en sais rien. Mais il y a une hyper contrainte selon le sport qui est, qui est dramatique.
0: Et ça serait quoi la, la, la bonne dose à peu près de la bonne contrainte C'est quoi C'est euh, par rapport à ce que vous avez vu euh, Ça serait combien de fois par semaine Combien d'heures Je dirais à quelle euh, C'est difficile d'aller tabler, d'aller savoir parce que l'extrême le, du sportif professionnel, bon, on voit ce que c'est. Celui qui fait rien du tout, on voit ce que c'est. Mais où c'est qu'on se situe entre les deux pour à limite être le, le, au mieux alors,
2: Si vous me donnez des chiffres, je vais vous dire ouais. il faudrait à peu près une heure par jour, voilà.
0: Ok. Euh, non, mais c'est pour ah, avoir. Ouais, c'est pour avoir une, un ordre d'idée
2: et une heure par jour c'est peut-être une bonne marche comme ça peut être divisé sur l'année on va passer une semaine au ski alors à ce moment-là c'est se 6 heures par jour et c'est un ski un sport plaisir c'est pas forcé pour gagner une compétition c'est pas la même chose
0: est-ce qu'il y a une différence de prise en charge euh, que vous avez, que vous êtes rendu compte euh, vraiment en termes de pratique entre un, un sportif et un non sportif ah, entre, un, entre un amateur hein, euh, soit euh, sédentaire soit qui fait du sport une fois ou deux fois par semaine et un sportif professionnel euh, est-ce que c'est est-ce que la prise en charge est différente dans vos mains en termes je sais pas de technique et il faut passer plus de temps en vrai.
2: complètement non, non, même au niveau philosophique complètement quand je soigne un sportif le but c'est qu'il gagne donc euh, des fois il est obligé de faire des, choix, des mouvements parce que son corps lui demande qui sont pas physiologiques il faut que je mette son corpus en de liberté pour qu'il puisse faire ce geste de façon le plus opportuniste possible. Mais je lui dis, je, lui dis, ça, je te fais ça, mais c'est pas bon pour toi. Pas de problème, c'est ce qu'il faut pour gagner. Et généralement, quand les hockeyeurs que j'ai soignés depuis pendant 20 ans, ils prennent leur retraite, ils ont 33-35 ans, ils prennent leur retraite, ils reviennent me voir et me disent « bon, maintenant on arrête là, on remet tout en place. » Voilà. Parce qu'ils ont cru qu'ils ont travaillé hyper fort sur leurs hanches, ils ont eu des, des accidents, ils ont eu des problèmes de la ils ont travaillé sur les adducteurs, ils ont été opérés, ils ont foutu en l'air le labrum de l'épaule, etc. Donc maintenant, stop, on arrête, on refait tout comme il faut, comment ça marche Et J'ai okay. plein de sportifs, euh, de hockeyeurs qui jouaient d'ailleurs euh, euh, dans votre pays, euh, que j'ai traités de la sorte que je vois d'ailleurs toujours, alors qu'ils ont été depuis dix ans.
0: Est-ce que vous avez un exemple euh, sur euh, le fait de, de traiter pour gagner en performance alors que ce n'est pas nécessairement bon pour le corps euh, Un exemple concret, peut-être, je sais pas, d'une normalisation euh, d'articulation de muscles ou de, de quoi que ce soit Oui, bah je,
2: je peux vous, sans vous donner le nom, en vous aidant à le trouver, j'ai traité pendant longtemps le meilleur golfeur du monde, euh, américain, euh, pas blanc. Euh, qui
0: repasse. Voilà.
2: Bon, qui et le but quand je l'ai traité, j'ai pu il y a 4 cinq ans, c'est qu'ils reprennent le golf très fort, mais un intense. Un, le traitement était très intense, les exercices que je lui donnais ont été très intenses. Il a repris, il a gagné de mm. bon, Depuis, oui. après, j'ai pu revue le COVID, etc. Et puis maintenant, ça repasse mal, mais pour d'autres raisons, d'autres raisons qui sont euh, autre chose que le médicament, si vous voyez ce que je veux dire, et d'autres choses dans d'autres éléments. Euh, c'est ça, ce sont des gars qu'il faut, il euh, faut travailler très fort à des extrémités, de mouvements que j'ai demandé à cette à cette personne euh, que je je demande pas à tout le monde on peut pas faire ça. Et lui il y a pas le choix. Lui mmh. c'est ça ou voilà parce qu'à ce niveau là on est numéro un ou personne.
0: Ouais lui pour le coup il, il a été numéro un, il est revenu numéro un. Euh... Est-ce que, que, comme vous avez eu beaucoup de sportifs professionnels, quel est votre rapport avec le, le, le dopage? Est-ce que, euh, est-ce que, les, profs, est -ce que les, les sportifs vous en parlent euh, spontanément? Est-ce que vous posez forcément la question? Est-ce que ça, ça a un impact ou alors vraiment vous fermez les yeux là-dessus et vous vous concentrez uniquement sur, sur la terrain? Non, je ferme pas les
2: yeux. Je ferme pas les yeux. Je suis contre ça et j'ai pas le pouvoir. Je, je le sais pas, j'ai soigné Armstrong aussi quand il faisait le Tour de France, euh, sur Marseille. Euh, bon, j'ai pas, j'étais pas au courant de tout ça, mais hein, à l'époque, n'aimais pas le bonhomme. Parce que j'ai vu le rapport qu'il y avait, avec d'autres, pas avec moi, avec tous les autres qui avaient à côté quand je quand je l'ai traité, c'était vraiment pas le pas le top. Euh, bon, après il est tropé de tous les côtés. Je me suis pas pour, euh, mais je peux pas euh, changer grand chose. Alors après il y a Est-ce deux...
0: est qu'il en parle Est-ce qu'il en parle Est-ce que vous posez une question Non. Non, non. en fait c'est secret. Tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Quoi.
2: Voilà, c'est un peu ça. Et puis euh, après il y a ceux qui sont sincères. Qui me disent euh, bon tu peux me faire un petit euh, programme stimulant au niveau des vitamines etc. attends, fais gaffe parce que euh, faut, faut que ça passe le contrôle. Voilà. Mm. Donc euh, il faut faire. Gaffe. Moi je me rappelle d'un gars il y a très longtemps j'avais donné de la vitamine C et comme il prenait du captagon en même temps il s'est fait choper au contrôle antidoping J'avais donné que que... un, un tonicardiaque. cardiaque. Mm. Un tonicardiaque. cardiaque. Euh, bon il s'est fait planter au contrôle antidoping donc j'ai donné un paquet, j'avais donné 10 fois 1000 mg, 10 g de vitamine C, très fort, très gros pendant trois jours parce qu'il était épuisé par le entraînement et qu'il fallait qu'il compète. Euh, voilà. Et il s'est fait choper. Pourtant, il a pris que de la vitamine C. Mais à cet état-là, et en prenant du captagon, c'était une contre-indication. Je ne savais pas qu'il prenait du captagon. Moi, il m'a demandé une vitamine pour donner un coup de fouet, je ne savais pas qu'on prenait le pain, Il a demandé à quelqu'un de donner un cardiotonique.
0: Mmh, D'accord. Et les deux, en fait, fait il, fait euh... il s'est fait choper.
2: Ouais. Il était contrôlé, on contrôlait les vainqueurs dans les trois premiers, je crois. Il s'est fait attraper.
0: Ok, ouais, euh, ouais non, c'est intéressant. Vous avez déjà eu l'occasion de, je sais pas, de, dans le milieu peut-être du, du sport, un peu plus des sports de force ou des sports de, de muscles sur tout ce qui, qui qui tourne autour des stéroïdes, des euh, les hormones ouais. de croissance et des choses comme ça.
2: Ah ouais, je j'étais je, euh, tout jeune quand j'avais 20 ans, 25 ans, je m'occupais beaucoup du bodybuilding et j'étais mmh. vice-président de la Fédération française de bodybuilding. Donc là, j'en ai vu des vertes et des pas mûres hein. J'ai vu des gars qui venaient venir chez Marseille, sur le côté d'Italie. Ils venaient venir de l'Italie euh, des anabolisants vétérinaires qu'on donne aux vaches.
0: Ouais, et aux grossir
2: enfin, joueurs... les vaches, voilà. Donc euh, ils prenaient ça pour eux au niveau musculaire. Alors c'est vrai que j'ai vu les résultats, euh, c'était spectaculaire. En six mois, le mec il, il était métamorphosé métamorphosé Bon, mais qu'est-ce que vous voulez faire Je n'avais pas, euh, pas le pouvoir d'intervenir, de dire, etc.
0: Est-ce que, est que… Mais alors, moi, il y a un truc que je me rends compte, c'est que euh, parmi ceux qui utilisent des produits dopants comme ça ou qui, 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 qui s'injectent n'importe quoi, euh, il y a ceux qui sont au courant, qui ont toutes les… On va dire les plus, les moins, qui ont fait le rapport et puis qui ont pris la décision en ayant à peu près toutes les informations. Mais il y a quand même énormément de sportifs euh, qui prennent la décision alors qu'ils n'ont même pas tous les renseignements c'est à dire que tu leur dis mais tu sais que tu risques ça c'est limite s'ils si te regardent en te disant ah bon Oh, je savais pas, non non mais ça va c'est quand même formidable alors il y a peut-être un
2: côté euh, paternel aussi vis-à-vis -vis de l'entraîneur quand l'entraîneur dit quelque chose, l'entraîneur, c'est peut-être le, le père souverain, ou le second père, ou peut-être le père qu'ils ont jamais eu, qui fait oui. qu'on écoute ce qu'il dit. Et l'entraîneur, le le, il a peut-être la connaissance de ce qui est efficace, mais pas la, la connaissance médicale, de ce qui va coûter, euh, puis s'il le sait, il lui dira peut-être pas. Je ne dirais pas qu'il est aussi malveillant, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est simplement de gagner.
0: Oui, Et, oui. Mais
2: les, les, les drogues, les dopings, il ne se prend pas pour lui, il les prend pour les autres, donc lui, il ne risque pas grand-chose.
0: Est-ce que vous l'avez vu dans les tissus directement, en touchant, euh, si, si on revient sur les fascias par exemple, euh, une différence de consistance de fascia, de, euh, de mobilisation du fascia ou quoi que ce soit, en fonction de produits dopants
2: Alors sur les, sur les bodybuilder oui. Beaucoup gags... ah bah c'était ok. Ils il prenaient du l'azylite, il était complètement pissés dessus. Euh, pour sécher le muscle, ils se prenait des quantités de l'azylite qu'on ne donnerait pas à un cardiaque.
0: Hum, ouais, des comment Moi j'ai
2: vu j'ai vu les finales des championnats de France à Lyon il y, a, il y a 30 ans 35 ans, le gars qui gagnait qui était en plus quelqu'un que je connaissais que je, je suivais etc, quand il a gagné il a mis la coupe, il y avait sept marches à descendre du podium, il est descendu en bas en tombant dans 7 marches, il s'est retrouvé aux urgences à l'hôpital et il a arrêté le mot je peux vous dire qu'il a arrêté le dopage et pareil, il se dopait, se dopait, se dopait. il se mettait du zazili, des piqueurs de zazili pour se, se fondre de tous les côtés euh, au niveau palpitant c'est terrible on donne. Euh, quand j'étais résident, si on me téléphonait dans la chambre en, en pleine nuit à 2h du matin, euh, euh, docteur, venez vite, il euh, y a quelqu'un qui fait une hypertension, je montais à 2h du matin, vite, hop, je savais pas pourquoi, mais d'abord zilix pour descendre la tension artérielle, pour qu'il se vide complètement de la, de la flotte qu'il avait de tous les côtés, et après, on faisait un travail clinique, c'est pour vous dire l'intensité de ce produit, et eux, ils utilisent ça pour faire sécher les muscles, il faut arrêter de déconner. Mais tout le monde le prenait. Et j'avais beau le dire, euh, oui, qui as raison, etc., mais on ne m'écoute pas.
0: Ouais, et, et quelque
2: ça. part, voilà. Euh...
0: Ok, donc surtout, le, surtout le, soit qui séchait le, le muscle. Okay.
2: Alors ça, quand on touche, on le sent. Après, euh, quand le gars il, il fait des tachycardies qui ne redescendent pas, il fait des, des, des fibrillations auriculaires, Bon, en général, il faut qu'on arrive à se poser la question, pourquoi mm. Mais c'est mmh. pas évident qu'on vous réponde, qu'on ne dit pas euh, toute la vérité. Puis, si vous dit j'ai pris ça, j'ai ça, est-ce qu'il me dit tout ce qu'il a pris?
0: Sur un sportif classique, les étirements, est-ce que vous recommandez régulièrement, de manière générale? Euh, on entend un peu de tout, on entend que les étirements passifs sont pas utiles, qu'il faut qu'ils soient actifs, qu'il faut qu'ils soient en pleine. Oui. D'un autre côté, on entend que, ben, ça a uniquement euh, un, un effet, euh, antalgique sur le moment, mais que, euh, au long terme, ça a pas vraiment de, ça, ça améliore pas la souplesse. Bon, j'en ai un peu marre d'entendre de tout, des fois, pour être honnête.
2: Alors D'abord, l'étirement passif, je suis contre. Je suis contre, moi, le, la, la personne qui se fait passivement étirer. L'étirement actif, je suis tout à fait pour, principalement à la fin d'entraînement. J'ai beaucoup de joueurs de hockey que j'ai traités et qui je disais, quand tu viens d'entraînement, tu vas au vestiaire, tu fais ce petit tel doigt et ce petit étirement, ça te prendra trois minutes. Et pendant que les gens se changent, ça change rien. Qu'est-ce qui se passait bah, Généralement, après, il y avait deux ou trois qui faisaient pareil. Simplement parce qu'avant de reprendre l'avion pour faire un match au lendemain dans une autre vie, c'est ça la vie du joueur de hockey euh, ben, c'est bien de ne pas avoir trop de troubatures surtout c'est une faiblesse particulière mmh, okay. maintenant quand on mmh. dit que ça assouplit pas celui qui fait taper euh, euh, une demi-heure d'étirement de, de, myofascial euh, en permanence, je peux vous garantir qu'au bout de 6 mois on le reconnaît plus
0: mmh, il va être capable de faire le Ah ben, bah, grand...
2: peut-être pas le grand gars, <rire> ouais, ouais, <ouais>, ouais, ça... <rire> mais ça va l'assouplir énormément bien entendu mmh, okay. encore faut-il que ce soit bien fait encore faut-il que ce soit bien fait ça c'est important
0: c'est quoi un étirement bien fait alors bah Un, un étirement,
2: étirement mal fait, un, un étirement Voilà. Bah, tiens, vous parliez tout à l'heure de ce qui se passe quand on rencontre les euh, les collègues. Moi, j'ai quelqu quelqu'un qui me dit moi, je m'étire je, je les hamstrings. Et jusqu'au janvier, j'y avais Je savais pas que ça existait ça, parce que ça n'existe pas les l'étirement jusqu'au janvier. Jusqu'au janvier, ça n'existe pas. Il y a le semi tendineux, le semi et le biceps, trois muscles qui vont pas dans la même direction. Donc trois muscles pas dans la même direction. Bah, on étire soit le biceps, soit le semi tendineux, soit le semi -embraneux. Donc, j'étire mes disques jambier, non. Oui, mais quand je le fais, je le sens, c'est sûr. Tu déchires. Voilà la différence. Quand on étire le muscle dans le sens de ses fibres, ça prend du sens. Si on tourne le pied en, en rotation interne, qu'on fait une adduction pour étirer le biceps, ça a du sens. Si on tourne de l'autre côté pour tirer l'autre côté en train de demi ça a du sens. C'est pas les disques jambiers.
0: D'accord. Ouais, c'est des spécifique. choses comme ça.
2: Mais ben oui, ouais. si on a euh, euh, 600 muscles dans le corps, si on venait tirer 200 ou 100, il ben y a 100 di différents mouvements. Les gens me disent, j'étire les adducteurs. Donc, comment tu fais pour étirer les adducteurs? Il y a le petit adducteur supérieur, petit adducteur inférieur, adducteur moyen, long adducteur de supérieur, milieu inférieur, pétiné, gracilis, sois, mm oh, il y a, 10 dix adducteurs, as dix étirements différents. C'est ça aussi.
0: Oui, c'est intéressant et en plus, la nature est assez bien faite pour ne pas mettre deux fois un même muscle qui aurait exactement le même rôle et qui, aurait exactement, qui ferait exactement le, 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 même, le même mouvement. Donc à partir de ce moment-là, on, on imagine bien que chaque muscle va avoir sa façon d'être étiré puisqu'il va avoir son rôle un peu spécifique. Quoi.
2: Oui, je dis toujours, je ne sais pas si Dieu existe, mais s'il existe, il ne va pas personne à faire des muscles s'il peut faire le même travail avec un seul.
0: Oui, c'est bien résumé. C'est bien résumé. Ok, une, quoi, une vingtaine, une trentaine de secondes. Est-ce qu'on, alors si c'est pas passif, c'est-à-dire qu'on fait un, on fait un mouvement pendant l'étirement, on fait un mouvement de contraction euh, opposé.
2: Alors on peut faire un contrat Pourquoi pas, ça le prépare. L'étirement lui-même doit durer à peu près 30 secondes. Pourquoi 30 secondes Parce que selon les types des fibres, le stretch réflexe de défense, alors c'est les fibres type 1, 2A, 2B, 2C, etc., les fibres plus ou moins mobiles, pas mobiles, ben euh, 7-8 secondes sont efficaces, un autre ce sera 10-15 secondes, un autre ce sera une vingtaine de secondes, donc si je suis à 30, je suis tout. Ok. Voilà, c'est tout. C'est peut-être trop pour certains muscles, mais c'est pas grave. Je fais trois étirements de 30 secondes, chaque fois en progression, gentiment d'abord pour la technique, un peu plus fort pour le dernier, à fond pour le dernier, et terminé.
0: Oui, donc c'est quoi C'est du semi-passif, finalement C'est-à-dire qu'on est dans une position, on va essayer de progresser.
2: C'est actif, c'est vous qui le faites. Passif, c'est quelqu'un d'autre qui va faire pour vous.
0: Oui, d'accord. OK. Alors, c'est pour différencier le passif. C'est-à-dire, le passif, c'est je me suis trompé. Je voulais parler de statique et de dynamique. OK. Donc, c'est du statique.
2: Ah, c'est quasi... Oui, il n'y a pas beaucoup de mouvements, effectivement. On se penche en avant, on tire sur le sillon, sur le côté. Oui, on va dire que c'est statique. On va dire que c'est postural.
0: Et alors, pour quelle raison le, le passif n'est pas, euh, pas utile
2: ben, Si vous voulez, le contrôle du corps que vous faites vous-même, le contrôle de votre force, quand c'est vous qui le faites, c'est vous qui le sentez, c'est vous qui le dosez. Mmh. Quand c'est quelqu'un d'autre qui vous plie la jambe, bon, il vous la plie, peut-être trop, peut-être pas assez, mais il ne peut pas jauger en fonction de, le, de la souplesse que vous avez aujourd'hui.
0: D'accord. C'est à dire que vous n'intégrez pas dans vos traitements des étirements euh, myofaciaux euh, qui sont pour le coup passifs dans, des, dans une consultation Non. Jamais.
2: Non. Moi, je traite en thérapie. Il n'y a que du passif en thérapie, ouais. de l'actif au passif. Ils font des exercices avec un entraîneur. Mais moi, comme je ne fais pas les exercices, j'en montre rarement deux ou trois parce que je dis après, je laisse faire aux gens. J'essaie de ne pas tout mélanger. Je suis largement capable de donner une prescription diététique. Euh, J'ai fait bien une maîtrise en diététique aussi. Je ne le fais pas. Quand ils Je réfère à quelqu'un qui le fait à fond. Quand ils doivent voir un acupuncteur, ils vont voir un acupuncteur. J'ai fait un peu d'acupuncture aussi. Un peu, c'est pas beaucoup, donc je réfère à quelqu'un. Pour les exercices, j'ai des gens qui font que ça longueur de journée, même si ce sont des anciens élèves, ils doivent faire ça mieux que moi, puisqu'ils font ça longueur de journée depuis dix ans. Voilà. Mmh. Je préfère euh, référer euh, à des gens qui, qui sont euh, plus, euh, plus en bain euh, que ça. Quand on veut faire un petit peu tout, c'est jamais bon. On ne peut hum, pas être parfait okay. partout. Si je fais des exercices, que je fais des traitement, je donne des conseils diététiques, euh, pourquoi pas de la musique Je veux dire, ce sera pas bon partout.
0: L'art-thérapie suffit. Voilà. Un peu de sculpture pour terminer. <rire> <rire> ok, ok. Est-ce que ça veut dire que derrière, vous, vous alors si vous donnez des exercices ou alors derrière, il faut qu'il y ait un suivi avec des exercices, ouais. euh, est-ce qu'il y a également un suivi en termes de compléments alimentaires, par exemple Par rapport à ce que vous retrouvez en thérapie souvent, ce <rire> vous dit, tiens, là, il... Il manquerait, je sais pas, euh, bah, des hein, par exemple.
2: Bah, bah, alors si vous voulez ce qui se passait par exemple il y, a, il y a deux trois jours j'avais un patient, euh, me disait tiens moi il faut que je prenne, euh, euh, je suis un petit peu trop végétarien, je prends de la B12, de la B9, et de la B12. Euh, J'ai dit parfait, etc. Si vous prenez la méthionine aussi bah non je prends pas. Bah, si vous ne prenez pas la méthionine, votre B9 ne va jamais se faire avec la B12. La B12 s'appelle la cobalamine, si vous prenez du cobalt, non, bah, vous allez prendre en même temps zinc nickel cobalt. Si vous prenez de la B9. Euh, du zinc et cobalt, pour cobalt. Et vous me prenez de la méthionine et de la B12, là ça marchera. Sinon, vous mettez votre B12 dans les VC, ça coûtera le même prix. Voilà, c'est-à-dire, mmh. je fais des réflexions, comme ça après le reste. je, je réfère euh, quand je vois ce qu'ils prennent. Des fois, c'est pas très, pas très, très logique. Quoi. Il faut qu'il y ait une harmonie. Mmh. Voilà, il faut pas qu'il y ait, euh, je sais pas moi, bon, quand ils prennent, ils prennent de la leucine, de l'isoleucine, de la valine en même temps qu'ils vont prendre de l'arginine, du tryptophane. Ils ont pas compris que ça ne marche pas ensemble. Donc, il y a les aminoacides qui vont marcher ensemble, les aminoacides qui marchent ensemble. Alors, certains ont des compléments qui sont bien, mais il y en a qui s'appellent diététiciens, il faudrait leur enlever le mot.
1: Voilà. Mmh.
0: Ok, tout ça c'est quand même assez euh, complexe, expliqué comme ça. Sur le sur le collagène, euh, je faisais référence à Michael Gunnil tout à l'heure qui a beaucoup travaillé, beaucoup étudié le, le sujet du collagène, et comme quoi chez les sportifs, c'était peut-être aujourd'hui euh, probablement le complément alimentaire le plus euh, le plus intéressant, le plus en déficit et le sur lequel il faudrait le plus se pencher.
2: Et comme je vous l'ai dit, dans les fascia, vous avez des fibres, dans les fibres il y en a trois. Et les collagènes, il y a la réticuline et l'élastine. Donc le collagène, c'est une partie fondamentale. En plus, le collagène construira le tube de collagène dans lequel on aura la migration de la flotte, on va dire, la migration de l'eau euh, faciale. Euh, donc il a raison. Le collagène, c'est une des matrices les plus importantes à ce niveau-là. Donc on peut faire après euh, une injection parallèle de tissu collagénique, ou après avec des glycosaminoglycanes qui sont associés comme de l'acide hyaluronique. Euh, pourquoi Parce qu'on va trouver ça principalement dans le cartilage ou dans les tendons, dans les ligaments. Donc, Ça va aider à une récupération articulaire pour un sportif qui a été traumatisé à ce niveau-là ou quelqu'un d'arthrosite. Mais c'est sûr que le, le sportif, il est plus jeune. Donc, la, ce qu'on appelle la chondroblastie, il y a les chondroblasties, chondroclasties. Les vieilles cellules de cartilage qui vont mourir, les jeunes qui vont vivre. Ben, elles sont plus efficaces à 25 ans qu'à 75. Donc, ce sera beaucoup plus efficace, il a tout à fait raison, ce sera beaucoup plus efficace sur les sportifs. Et après, il faut faire attention. Parce que faire du, du collagène ou des PRP ou de faire des, des, des stem cells for, pour les euh, systématiquement pour les sportifs, ça ne marche pas tous les coups. Donc, il faut faire gaffe à ça aussi. Il faut essayer de. Ce n'est pas une recette. Sinon, il n'y aura, aura plus de problème.
0: Ça, c'est en termes. De, de, vous parlez d'injection, de de, surtout. De, oui. Euh, OK. Et sur le, les compléments alimentaires, euh, le collagène en poudre, par exemple. C'est voilà.
2: pareil, si vous voulez. Voilà. C'est le même principe sauf que c'est plus efficace une articulation quand on met de suite en injection mmh, non ça fera mmh. pas de mal de le prendre en... alors collagène sera au niveau facial plus général
0: mmh, oui oui c'est ça oui ça va, oui, ça, ça sera plus c'est une, une, une des composantes du facial donc ça, ça a du sens le, la grosse mode de glucosamine euh, chondroïtine, tout, tout ça ouais ouais qu'est-ce ah, que vous en, en pensez
2: c'est pas une grosse mode c'est un des tissus particuliers qui va jouer sur le, 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 justement ce qu'on disait la chondroblastie euh, après euh, Bon, ça ne fera pas de mal.
0: Et en complément alimentaire, hein, je parle. Voilà,
2: oui, je, je, je vais bien compris, Ça fera pas de mal, mais ce sera pas ça qui va résoudre tous les problèmes. Mais ça devrait aider.
0: Ça, ça devrait aider. Mais Moi, oui, j'avais entendu que c'était... On se construit ce qu'on mange, donc ça
2: va
0: aider. Oui, bah, du... c'est ça. On met de... Si on veut que ça se construise, il faut mettre les, les, les pierres. Si Exactement. les pierres, déjà, c'est plus facile. Exactement. Ouais et j'avais entendu que c'était probablement l'un des meilleurs compléments pour les articulations qu'on n'avait pas vraiment trouvé mieux jusqu'à présent non
2: c'est pas tout fait ça l'articulation ça dépend ce qu'elle est son problème si c'est un problème de cartilage, celui qui vous a dit ça il a raison si c'est un problème de cartilage, d'arthrose de surplus cartilagineux ça a du sens mais la même articulation c'est un problème de liquide lymphatique de liquide synovial, pardon c'est pas du tout la même chose, si c'est un problème ligamentaire c'est pas la même chose, si c'est un problème tendineux c'est pas la même chose, si c'est un problème de capsulite c'est pas la même chose et tout ça c'est le même nom, c'est l'articulation. Il hum, hum. a une articulation, pourquoi Quelle est la cause dans cette articulation Vous avez raison, si c'est un problème principalement cartilagineux, c'est une très bonne initiative.
0: Et sur du collagène par exemple, enfin, le collagène aiderait pas de toute façon en termes de ligaments, de problèmes ligamentaires, de problèmes capsulaires, étant donné si. qu'il y a du collagène un peu partout, si. sens, ça, si. ça couvrirait si. à Exactement,
2: poster. sur tout le côté facial ça va aider, il n'y a aucun problème là-dessus.
0: Ok, et random, au hasard, si c'est un problème de, de, admettons, de capsule, est-ce qu'il y, y, y a un complément alimentaire que, qui serait plus judicieux Spécifique.
2: Alors, c'est, c'est, pas le cas du problème de capsule. C'est le problème qu'est-ce qu'elle a, la capsule? Elle est déchirée, elle est enflammée, etc. C'est pour l'inflammation, on mettra pas la même approche que si c'est quelque chose de déchiré, sur lequel on aura tout simplement peut-être un strapping, qui va permettre après pour travailler sur le tissu cicatriciel. L'approche qui sera donnée avec du collagène sera intéressante. Et si j'ai une, une capsulite, le collagène ne va rien changé. Mmh. Le collagène ne va pas jouer sur l'inflammation. Il jouera sur la structure. Parce qu'il a été déchiré, parce qu'il a été fibrosé
0: parce qu'elle a été vibrosée, voilà. ok ok bon une dernière petite chose sur euh, la prévention il euh, y, a, y, a, y, a y, a, y a peu de personnes qui viennent consulter de manière générale un thérapeute en prévention enfin c'est pas trop la philosophie occidentale euh, généralement je, vous vais peut-être pouvoir me confirmer euh, est-ce que est-ce que c'est utile est-ce que c'est pas si utile que ça euh, d'aller en prévention et est-ce que vous je sais pas à titre personnel euh, sur une prévention vous êtes capable de presque anticiper des blessures qui vont arriver
2: alors c'est marrant parce que cette question, j'ai, cette, cette nuit, quand j'ai eu, quand je donnais le cours, comme je vous disais à mes américains, hein, on a eu cette question. Et je leur disais, dans, par la définition, quand vous êtes ostéopathe, on va venir vous voir en disant, voilà, euh, docteur, j'ai rien, pouvez-vous contrôler tout si tout va bien. Voilà, serait dire dire ce serait ça. Qu'est-ce qui va
0: pas? Voilà. Ou alors, est-ce que,
2: est-ce que j'ai quelque chose qui va pas? Est-ce que j'ai un risque d'avoir un problème, etc. Ça, c'est mm -hmm. la théorie. Dans les pratiques, là, j'en vois quasiment jamais. Euh, pourquoi parce qu'il y a trop de monde qui sont cassés en deux et qui viennent me voir donc j'ai pas le temps les journées moi quand je commence à traiter c'est à 6h du matin je suis venu à 21h le soir il faut quand même pas euh, faut pas en faire plus euh, donc le, le, le point qui existe après j'ai quelques patients que je vois régulièrement depuis des années des années des années qui ont des problèmes mais surtout on est quand même dans le côté préventif parce que chaque fois que je les vois on parle aussi d'autres choses Tiens à savoir, ça serait intéressant. Tiens, faire un bilan, fais-moi la première fois. Ah là, la ZAD, gamma GT, ta créatine, euh, tes qu'on voit un petit peu, si ça fonctionne bien. Au niveau des reins, ça a l'air d'un peu tendu. Est-ce que tu bois bien Oui. Bah tiens, pendant 3-4 mois, on va faire, on va prendre un système d'eau alcaline, tu vas prendre un pH 10, ou un pH, euh, pardon, un pH 10 ou un pH 9,5, etc. Voilà. On fait, on, voit, on a toujours un côté préventif. Il n'y en a pas besoin, mais voilà, ça valait mieux. C'est dans ce sens, dans cette idée-là. Donc on est le, le pur préventif. J'en vois pas qui viennent que pour ça, mais j'ai des anciens patients qui viennent, qui ne me disent pas, j'ai rien, parce qu'il y a toujours quelque chose, mais on parle aussi de beaucoup d'autres choses dans un côté préventif. On essaye d'associer les deux.
0: Très bien. Sur co combien d'années là maintenant vous pratiquez, On m'a dit, euh, plus de 40 ans euh, 40 ans, ouais. plus de 40 ouais. ans. Euh, ça a été quoi, les on, on va terminer un peu là-dessus sur, sur les différentes tendances, euh, les évolutions de votre pratique Est-ce qu'il y a eu des, des vrais tournants, des choses que qui, qui se... sur lesquelles vous êtes vraiment revenu, remis en question, des, des, des changements de paradigme
2: Alors déjà, je vais vous dire, moi, quand j'ai commencé l'ostéopathie, Marseille, il y a un million d'habitants, il y avait deux ostéopathes quand j'étais au début. Maintenant, il y en a à chaque rue. Ouais, euh, ouais. Donc, ce n'était pas du tout la même chose. Quand j'ai commencé l'ostéopathie, l'ostéopathie s'enseignait nulle part en Europe, sauf dans trois écoles en Angleterre il y avait la BSO, me fait à temps plein, il y avait Sheffield que j'ai fait, il y avait Maidstone, on l appelle enfin l'European School of Osteopathy, l'européenne, l'école européenne, qui était à Maidstone dans le Kent, en dans le sud de l'Angleterre. Donc j'ai fait d'abord Sheffield, quand j'étais là je connaissais pas, j'ai fait ça en même temps, j'étais tout jeune, ça durait trois ans à l'époque, euh, je suis sorti, je croyais que je savais tout, je me suis aperçu que c'était nul, que je savais rien du tout. Donc j'ai commencé à suivre un bonhomme qui s'appelait Benichou. Euh, qui va travailler complètement sur notre voie, sur les fascias. Hein. Euh, alors confondez pas si vous tapez sur Internet. Il y a Albert Benichou. C'était son père. C'était une grande structure. Le fils, c'est pas tout à fait pareil. Je dirais pas du mal, mais c'était pas la même chose. Les deux sont ostéopathe.
0: Albert, Albert Benichoux. Albert Benichou. Oui. Albert Benichou. Albert Benichou. Pas est... Pierre, hein, on est d'accord.
2: Voilà. Euh, qui euh, euh, m'a ouvert les yeux sur les faciales, sur l'écoute et le toucher, la façon de voir, la façon d'approcher ça qui était très intéressant il avait une assistante qui est maintenant aux états unis qui doit avoir plus de 75 ans qui s'appelait Nicette Sergeyev qui s'est marié à un Américain qui a travaillé à New York pendant longtemps sur les, avec les les, 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 sur les enfants elle a écrit des bouquins là-dessus d'ailleurs donc il avait notre vue, une vue globale plus approche que vous diriez à la limite de l'ésotérisme, mais elle l'était pas pour bon, ça, il lui dit, il faut faire attention. Il ne mettait pas les mains à 15 cm, il mettait 28, mais par contre, le toucher était extraordinaire. Et dans la sensation, quand il touchez-vous, et comme il vous apprenait l'écoute, là, la vraie écoute. Euh, bon, après, en parallèle, bon, j'ai fait. Euh, euh, je suis rentré en médecine, j'ai donc étudié une autre façon de voir, voire plus scientifique, plus argumenté, et puis comme j'ai vu l'ostéopathie ne marchait pas, je suis retourné, j'ai fait Meistone, J'ai pas fini Meistone, j'ai pas passé la thèse à Meistone, mais euh, j'ai fait Meistone les quatre années là-bas, et j'ai appris là par contre pas mal de choses, c'était intéressant, et je continue à travailler en permanence, ça a été dans les, les principaux virages que, que j'ai pris. Et comme en parallèle, j'avais euh, monté un grand gymnase qui faisait 3000 carrés à Marseille, euh, j'avais 2000 patients, enfin un très gros truc, et tous les patients, je, cherchais, je faisais des recherches si vous voulez, à l'époque sur ce qu'on appelait le mal au dos, tout le monde avait mal au dos il y a 40 ans, tout le monde avait mal au dos c'était un gros problème, parce que ça empêchait les gens de travailler, ça coûtait de l'argent à la sécurité sociale c'était enfin, un bordel de tous les côtés et on savait pas comment traiter le mal au dos donc j'ai suivi des stages de partout Cobat, Babat, Mézières, Cuif Brunstom, Clap, tous les stages en disant, dans chacun des stages ah j'ai trouvé ça, ça c'est bien, mais ça c'est pas bien et puis j'ai commencé à créer avec ça les ailes les doigts, j'ai pas créé ça. Là, qu'en un jour, j'ai piqué tout ce qui avait à côté qui me passait bien, tout ce qui était pas bien, je l'ai corrigé. Et j'ai corrigé les ailes doigts. Et en même temps, j'ai exercé ça sur les patients que j'avais. Les patients, ils venaient. Je leur donnais des ailes doigts à faire en fonction de ce qu'il y avait à faire. En parallèle, je devrais pas trop le dire, mais j'étais résident, donc je prenais des radios pour contrôler si les niveaux que je pensais étaient bons. Euh, et puis ça tournait comme ça. Puis il y a un autre virage c'est que quand je, je recevais des patients, alors ça va mieux ton dos, etc. Ouais, ça va mieux, enfin quand on dit ouais, ça va mieux, ça veut dire que ça n'a pas changé grand chose. Mais par contre, j'ai arrêté de ronfler. Mais par contre, j'ai plus de règles douloureuses. Mais j'ai pas qu'elle est cette histoire-là. J'ai donné des ailes d'OA pour ça, pour un problème sciatique ou j'en sais rien. Il revient en me disant qu'il n'y a plus de règles douloureuses. Enfin, elle revient, plus de règles douloureuses. Bon, j'ai commencé à dire, mais t'es idiot, tu passes ton temps à dire aux élèves, faut arrêter de penser que le corps, c'est que des muscles, des articulations et des os, et toi tu fais la même chose. Donc j'ai rajouté une composante viscérale. Ça a été un gros virage. Et le dernier virage qu'il y a eu, c'est une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à travailler plus intensément aux États-Unis, où j'ai connu la grosse pathologie américaine qui s'appelle le stress. Donc, j'ai commencé à travailler là-dessus, à travailler beaucoup sur le système autonomique, le système nerveux autonome, à travailler sur les orthos et parasympathiques, maintenant sympathiques et parasympathique, savoir comment on pouvait traiter ces ligaments, comment on pouvait travailler à la fois au niveau crânien avec l'hippocampe, le métathalamus et les glandes pituitaires, comment gérer la totalité de ces ganglions qui sont en face de chacune des vertèbres. Voilà, j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là. Ça, c'était les, les orientations que j'ai eues et en parallèle, j'ai tout voulu enseigné, j'enseigne depuis 81.
0: Mmh, ok. Et au niveau de l'endocrinologie, vous avez fait aussi un peu d'endocrino, j'ai vu sur le site à un moment donné. Euh...
2: Oui, je fais un petit peu d'endocrino euh, parce que c'est une des éléments qu'on va euh, enseigner aux étudiants. Ça fait dans la dernière partie, juste avant l'ANS, dans la dernière partie du programme, il faut avoir l'endocrino parce que les glandes pituitaires, elles gèrent principalement la gestion des hormones. Donc il faudrait bien qu'on sache, quand on parle de l'hypophyse ou de la glande pituitaire, il faudrait bien qu'on sache comment ça fonctionne, quels sont les récepteurs, comment ça marche, etc.
0: Est-ce qu'il y aura un impact sur des techniques sur endocrino par rapport à des personnes qui utilisent des produits dopants qui joueraient sur les hormones Je ne sais pas à quel point il, y a une, il pourrait y avoir une utilité, une indication, contre-indication
2: pour moi, il est côté contre indications sur les sur les, euh, sur les hormones. En général, on ne doit jamais prendre d'hormones. On en prend que quand on est obligé. Ouais. Euh, je, je Mais sur des, des techniques,
0: sur, sur des techniques endocrino. Euh... Ben
2: oui, ça, si le gars était dopé ou non dopé. Ouais, ouais. ouais. Euh, faut, encore faut-il le savoir. Je crois pas.
0: Quand je dois traiter okay. une
2: thyroïde, si le gars est en hypothyroïdie, je traite la thyroïde. Euh, 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 je n'arrive pas à savoir si ça a été drogué ou pas avant. Et par contre, mmh. euh, j'ai une autre notre approche de voir. Il faudrait qu'on m'explique pourquoi je traite trois thyroïdes par an en France et j'entraîne une par une quand je vais au Canada ou aux États-Unis. Pourquoi Parce que là-bas, dès qu'on est un hypothyroïde, on vous balance les mecs, le thyroïde, les vaux thyroïdes, les, les etc. Ici, et si, on prend quand même le temps de faire le test une fois, deux fois, trois fois, de se poser des questions, va voir si il y a des problèmes cliniques. Parce que tout le monde, à un moment donné, si on fait un test sanguin, sera en hypo hyperthyroïdie
0: en moins dans sa vie.
2: Mais tu mais tu, mais tu ne sais pas, euh, tu n'as pas de symptômes, tu t'en fous. Mm. Voilà, si le type, maintenant, il me dit sans arrêt, ah, mais moi, j'ai froid tout le temps, il y a une mauvaise humeur, il est agressif, etc. Bon, il y a une fatigabilité. OK, on peut comprendre à ce moment-là. mais avant de traiter, de le substituer, avant d'être un doping, un médicament, avant de parasiter le système classique en mettant un doping mm -hmm. ou un médicament, euh, bah, il est bon d'essayer de voir ce qu'on peut faire directement avec la glande. Est-ce que le système sanguin qui va à la glande marche bien Est-ce que la glande elle-même peut être pompée euh, Que ce soit une glande surrénale ou quoi que ce soit. Maintenant, après, euh, si on retarde le fait de se mettre sous on a gagné 10 ans. Ben, c'est bien.
0: Mmh, je vois. Donc, euh, c'est le médicament, oui. Mais lorsqu'on a exclu... Euh, voilà. Parce que ce n'est pas... Enfin, c'est les antibiotiques, c'est pas automatique. Voilà, si on peut imaginer voilà. ça... Euh. Un petit peu comme ça. Ok, euh, les formations que vous avez en ce moment Les formations en cours ou les choses que vous proposez Alors, il y a République Dominicaine, Maroc euh, Non, euh... c'est principalement, oui,
2: mais c'est principalement en République Dominicaine. J'en ai donné ouais. à Londres l'an dernier, mais enfin, le principal, c'est en République Dominicaine maintenant. Avant, j'allais en Australie, à Londres, partout, etc. Et maintenant, tous ces gens-là viennent en République Dominicaine.
0: Donc, vous avez pas repris cours... euh, le classique
2: <coughs> j'ai repris le classique programme. Mais comme j'ai la chance d'avoir à l'université un matériel extraordinaire dans un cadre fabuleux, euh, avant quand j'allais enseigner à Montréal, il faisait moins 30. Là-bas, quand je le <rire> vois de janvier, il faisait plus 30. Entre <rire> moins 30 et plus 30, c'est quand même pas pareil. Voilà.
0: <rire> le, 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 le Donc, truc, c'est vite vu. <rire> ouais.
2: Et puis avant, quand je disais je travaillais aux États-Unis, c'est pas tout à fait vrai. J'allais à Montréal, 4 jours, je prenais l'avion, j'allais à New York, 4 jours, je prenais l'avion, Los Angeles, 4 jours, j'allais à fort Lauderdale 4 jours, je prenais l'avion, j'allais à Boston, 4 jours, je prenais l'avion, ouais. j'allais en Australie. Enfin, c'est un truc de fou. J'ai fait ça pendant 20 ans. Donc maintenant, je prends l'avion, Jean-Luc Dominicain, je traîne pendant un mois et je reviens.
0: D'accord. Comment, comment, comment on fait pour se développer à ce point-là, d'un point de vue internationalement, euh, avant même l'arrivée des. Alors vous n'êtes pas sur Instagram, vous n'avez pas de chaîne YouTube particulière, vous ne faites pas le YouTuber ou quoi que ce soit. Non. Comment, on se, euh, comment on se développe à ce point-là, euh, internationalement, euh, avant, avant l'avènement la, la, des réseaux sociaux ça paraît, euh, Moi, ça me paraît. Euh, je, me suis dit, je me dis, comment il fait Comment il a fait
2: vous savez, les patients, pour les patients, parlez-moi. Moi, je suis plein jusqu'en décembre 2023 là, les rendez-vous. Donc, euh, comment ça se fait ben, c'est des patients qui parlent entre eux, qui savent, tiens, va voir, etc. Et s'ils si, euh, font ça, c'est que je pense qu'ils ont des résultats. Ça peut difficile pour moi de le dire, mais, euh, sinon euh, ce serait pas le cas. Et les élèves, c'est pareil. Bon, j'ai des élèves. Je je mis, je mis sur la qualité des élèves. Du, du travail, donc moi, j'ai des cours, ils sont une vingtaine, ils sont pas de 200 parce que j'en donne beaucoup de travail à faire. Si ça leur plaît pas, ils font pas. C'est pas un business en priorité. C'est d'abord transmettre la qualité de ce que je veux faire. Bien sûr, je veux pas cracher sur les sous, mais c'est pas c'est pas le but. Et maintenant, le Covid m'a amené à autre chose, c'est que on a fait, je fais par Zoom, je connaissais même pas ça du tout bon, auparavant. Depuis deux ans, je fais les cours, la partie théorique par Zoom, ce que j'ai fini cette nuit à deux heures du matin avec le décalage horaire.
0: Ok, ok. Donc là, ce que vous enseignez, c'est toujours, c'est alors, c'est un petit peu ce qu'on ce dont on a discuté aujourd'hui, Facia, euh, fascia, elle doit, euh, les, so, alors, somato, euh, somatothérapie, somatotraining. Alors, si vous voulez,
2: si, si vous voulez, il y, y a trois choses. Il y a l'étiothérapie, le somatotraining, le somatotraining. Le somatotraining, maintenant, c'est plus trop moi. J'ai d'anciens élèves qui sont venus profs, qui le font, etc. Moi, je fais que la partie théorique. En thérapie, la thérapie, c'est développer une partie pour connaître tous les pompages du corps. Bref, etc. tous les techniques faciales du corps, tous les double TLS, ces techniques plus hard, euh, transverse euh, musculaires avant de faire les ajustements, et le traitement des quatre diaphragmes. Ça, c'est les bases. Après, ils peuvent déjà avec ça bien travailler. Après, ils veulent devenir ostéopathes. Aujourd'hui, se dit, Ils un programme complet. On l'a fait par segment Ils apprennent la pelvillologie, tout ce qui se passe au niveau du pelvis, tous les axes, les 22 axes du pelvis, comment les traite, etc. Il y a la spinologie, Comment on va traiter l'arche lombaire? Un autre cours de quatre jours sur l'arche dorsale, un autre cours sur l'arche cervicale, un autre cours sur le thorax. Après, il y a la néphrologie pour traiter les, les membres Il y a euh, le, la viscérologie. Alors, il y a tous les viscères qui y passent. Là, il y a dix séminaires. Ça parle de, de l'estomac digestif, foie, pancréas, euh, thyroïde, thymus, médiastin, les yeux, l'oreille, la vue, Tous les viscères y passent. Le cœur, le poumon, etc. Mm. Dans 15 jours, je fais un cours sur le péricarde, et il y a euh, il y a endocrinologie après, à la fin, euh, il y a pré-père, post-femme euh, euh, enceinte, quoi, si, oui. la femme enceinte, la future mère, euh, post-partum, je oublie plus le nom. Euh, et en dernier, il y a la NS. Voilà, ils travaillent dans et Il y a la craniologie. On a mis en huit cours la craniologie pour travailler tous ces éléments-là. L'ensemble se rejoint. Quand ils ont fait tout, ils présenteront leur thèse et puis ils ont des plantes d'ostéo. De
0: D'accord, donc ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas ostéo, qui suit ses cours, euh, a le diplôme d'ostéo, à la fin à cours. la fin, in fine,
2: in fine exact. j'ai beaucoup, vous savez, j'ai de plus en plus comme élève, vous savez quoi Des chiropractors. Hmm. À chaque cours, j'ai au moins 25% de chiropractors. Et j'en ai de plus en plus.
0: Ok, donc en fait, vous avez une école, vous avez votre propre école d'ostéo, finalement. C'est
2: pas une école d'ostéo. Avant, je travaillais avec l'école d'ostéo de, 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 de Montréal. Euh c'est c'est oui, pas une école j'ai vais... alors bien sûr il y a la compagnie à la fin normalement on devrait avoir le diplôme de l'université, puisque l'université est en cours de négociation avec moi pour créer ce diplôme. Ils veulent faire une école d'osopathie pour toute l'Amérique du Sud.
0: Ok, bon, ben c'est un sacré, un sacré ambition, sacré travail. Euh, je laisserai le lien. Euh, tiens, c'est alors où c'est que pour ceux qui sont intéressés, euh, qui ont, qui ont, qui se disent, de, tiens, qui veulent aller chercher un petit peu d'informations sur tout ça. Euh, Soma. Somavoyer.com. Euh... Somavoyer.com. So, SomaVoyer le site est en anglais uniquement, hein, c'est ça. Le site est en anglais.
2: Excusez-moi, est en anglais, exactement.
0: Ouais. Non, non, mais c'est pas grave. Vous avez un site perso aussi. Euh, non, tu marier... Il est
2: très non. vieux, il a 20 ans. J'ai pas touché. On va bientôt le supprimer, et le changer.
0: Ok, bon ben bah, je, je le rajouterai pas. Je laisserai son ma Très bien. Euh, bon, alors comme à mon habitude, moi j'aime bien euh, conclure ces épisodes euh, par trois petites questions euh, qui retracent pas forcément tout ce qu'on a vu, mais qui, qui apportent des petits compléments, qui sont des questions rapides. Euh, la première question. Euh...
2: Est-ce que je me suis lavé les dents ce matin
0: oui, bien sûr, exact. exactement, ça c'était la deuxième question. Non, la première, c'est si on pouvait revenir une, une dizaine d'années en arrière, et, euh, en général, j'essaie d'adapter, je vais vous demander peut-être une, une vingtaine ou une trentaine d'années en arrière, euh, qui, plus le, avec un peu plus d'expérience. Euh, c'est quoi le meilleur conseil que vous aurez eu besoin d'entendre De manière générale, ça peut être dans la thérapie, comme ça peut être dans, dans la vie de tous les jours.
2: De, bien, euh, de, réfléch de, de réfléchir plus au niveau philosophique. J'ai eu la chance, j'ai oublié de vous dire, on parlait des virages, j'ai eu la chance de travailler, j'ai eu un prof qui est maintenant 102 ans, il y a une trentaine d'années, qui s'appelait Edgar Morin, euh, mmh. quand je suivais des cours de, sciences science-éducation, où je me préparais euh, une thèse que j'ai jamais finie d'ailleurs, je j'ai pas fait le, en sciences de l'éducation, sur la, la philosophie. philosophie. Mmh. Oui, exactement. Euh, sur la philosophie, la complexité. C'est un mec génial, mmh. qui m'a appris à voir une autre façon, la société, le corps, et je me suis appris à dire que le corps humain était comme ça. Donc le combien était interactif. J'ai dit tiens mais c'est comme ça qu'il faut que je le vois. Donc c'est comme ça qu'il faut que j'enseigne. C'est comme ça qu'il faut que j'applique mes cours, mes techniques. Je traite. Voilà exactement. Ça c'est un virage important. J'aurais sauté l'avoir fait 20 ans plus tôt.
0: D'accord. Le côté un peu plus philosophique, prise de recul et moins les moins le, la technicité, moins la pratique. Exactement. La plus le
2: fond, le champ.
0: Alors, est-ce que vous avez eu un mentor, justement? C'est, la deuxième question. Euh, mis à part peut-être Edgar Morin, un mentor, une influence, ou quelqu'un qui, un modèle, euh, à un moment donné, qui, qui vous... Non, a... mais j'ai eu la chance oui.
2: d'avoir, j'ai eu la chance d'avoir des gens extraordinaires. J'ai fait, quand j'étais en éducation physique, j'ai eu le bouche, au niveau pédagogique. C'était un mec génial. J'ai eu, après, au niveau d'exercice, j'ai été un élève de Sémérida. Après, j'ai eu la chance d'avoir, comme je vous l'ai dit, Bénichou. Euh, j'ai eu dire Morin. J'ai eu la chance d'avoir des profs qui étaient importants. Euh, à ce niveau-là, au niveau médical, j'ai eu euh, mon oncle Jean Judet, qui est celui qui a inventé euh, les prothèses de hanche. Euh, donc, je veux dire, j'ai eu un, la chance de rencontrer des gens intéressants.
1: Est-ce que c'est
0: 24 heures sur 24, votre vie, c'est euh, la, la, la thérapie, la santé, l'ostéopathie. Euh, c'est vraiment ça, ça prend tout votre temps ou vraiment il y a. Non, non. non.
2: Non, non, moi, j'ai un bateau. Je travaille de manière intense. Quand je travaille, je pars un mois. Je travaille tous les jours. Je n'ai pas de samedi, voire de dimanche. Ouais. Et je prends 14 semaines de congé par an.
0: D'accord, OK.
2: J'ai un bateau, j'ai un, un catamaran. Je prends mon catamaran. Je vais partir en mars, en avril, de, de, trois semaines avec mon bateau. Je pense que je vais aller du côté des de Lib euh, cet été, je suis parti en bateau. Je suis parti pendant six semaines euh, en Sardaigne. En euh, plein dernier, j'étais aux îles Seychelles, etc. Je prends, je prends ma famille. Enfin, ma famille maintenant qui est, commence à être réduite, euh, puisque j'ai des gosses qui ont 20 ans, donc ils font, comme tous les gosses à 20 ans, ils ont des études. J'en ai une qui est à Paris, l'autre qui va partir en Irlande, etc. Donc, euh, non, non, je, je travaille à fond. Sûr, hein. je, mmh. Et quand je coupe, je coupe à fond.
0: D'accord. Euh, sur, euh, peut... sur le
2: bateau, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas internet. Et la vie s'arrête pas, et le monde s'arrête pas de tourner. C'est parce non, que je lis pas ouais. mes mails que voilà.
0: Ok, non, non, mais c'est intéressant. On se pose toujours la question de, de, des, grands, des grands passionnés, des grands professionnels comme ça. Si, euh, si à un moment donné, comment ça se passe Est-ce qu'il y a une coupure Est-ce que c'est -ce est 100% du temps Et, euh, mais, mais, Maintenant,
2: si c'est une question, en revanche, je, je ne prendrai pas ma retraite. Jamais Non. Qu'est-ce que je fasse que j'aille la pêche Non. Je, <rire> je, non, je, je diminuerai l'intensité peut-être parce que le corps me demandera de, de diminuer. Ouais. Mais je veux être toujours là-dedans, euh, euh, toujours travailler. Peut-être je commencerai à écrire des livres, euh, etc. Si je trouve le temps. Voilà, c'est. Euh, je ne m'arrêterai pas de travailler. Ça non, j'ai trop vu de personnes à euh, Commencer par feu mon propre père, qui était un mec extraordinaire. Le jour où il était à la retraite, il est devenu euh, vieux, sans rien dire. Il travaillait plus. Alors c'est un mec dynamique, extraordinaire. Mmh. Donc j'ai cette cette leçon là déjà. Et il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à apprendre. J'aime bien apprendre tous les jours. Peut-être que j'ai peur d'Alzheimer là, j'en sais rien.
0: <rire> Est-ce que les, les sportifs professionnels, c'est terminé Non, non, je vois toujours. Vous les accompagnez toujours
2: Non, non, je vois toujours. C'est eux qui viennent me voir. J'en ai chaque fois qu'ils viennent à... à non, J'ai Ben Crane, un golfeur qui vient me voir. J'ai euh, euh, Yeri qui vient de Tchécoslovaquie. J'en ai un jeune qui joue à Detroit, qui passe par Suède et qui vient me voir en même temps. j'ai... Plein de, j'en ai plein, Ok, oui.
0: non, ça continue. Ok. Bon, très bien. Euh, bah, madame, ma toute dernière question, euh, que j'aime bien poser aussi, ça permet d'avoir une référence de fin. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué, que vous avez envie de recommander aujourd'hui, que vous avez lu euh, peut-être au début ou que vous avez lu dans l'année Oui, c'est obligé un... que ça soit un livre de thérapie. Voilà. Non, mais enfin,
2: c'est euh... un, un peu ça quand même, puisqu'il y en a un que j'ai. Euh, alors, je recommanderais classiquement de la complexité pour, euh, de la part des dames c'est bon, à tout le monde.
0: De la complexité.
2: D'Edgar moi ouais. C'est un petit bouquin que vous avez en poche, qui coûte pas cher, et il est ouais. en français. Vous l'avez en français, en anglais. Donc il est en français en plus. Et sinon, il y a Gamberto qui a fait a un bouquin sur les fascias extraordinaire. Euh, je crois qu'on s'appelle Human Body ou quelque chose comme ça. mais y a des photos, qui est en anglais, mais on s'en fout. Il y a des photos extraordinaires sur les fascias Gamberto.
0: Ga comment comment vous les Gamberto. Les... G G U I
2: M Gamberto, je pense. B E R T A U ou T E
0: A U. Berto, Human Body. Ok, bah je retrouverai les livres et puis je les laisserai dans la description de l'épisode pour ceux qui le veulent aller regarder et aller se les procurer. Euh, bon, j'ai déjà entendu parler d'Edgar Morin, effectivement, euh, plusieurs fois, mais j'ai jamais lu ce qu'il fait. Euh, je vais peut-être aller m'y intéresser.
2: Bah C'est un très bon bouquin a deux avantages. Il est très bien dans son contenant. Et si vous le prenez, vous lisez ce C'est un excellent somnifère.
0: <rire> bon ben en plus, pour ceux qui ont du mal à dormir euh, parfait, ben écoutez merci Guy euh, d'avoir participé au podcast je suis content d'avoir enregistré cet épisode euh, c'était très instructif je pense que, que beaucoup, euh, beaucoup vont le trouver instructif aussi vont, vont aimer, euh, est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter avant qu'on se quitte ben oui moi
2: je vous remercie, j'ai trouvé ça très agréable c'est la première fois de ma vie chez un podcast il n'y a pas, pas d'âge pour commencer et j'espère que ce ne sera pas le dernier j'ai bien la ben,
0: pro probablement que non probablement <rire> que non parce que les podcasts sont en train de se alors ça fait un moment que j'en fais et ils sont en train de se développer il y en a de plus en ah plus qui qu en font ouais ouais et, euh, et voilà et donc ça, ça permet d'avoir aussi une certaine visibilité en général ceux qui passent sur le podcast biomécanique il y a, il y a, il y a quelques quelques centaines quelques milliers de personnes même qui écoutent le podcast donc peut-être que vous recevrez des invitations pour des pour des prochains des, des prochaines émissions en tout cas, ben merci pour votre temps. On est presque à deux heures. C'est un peu le voilà, c'est c'est le, le, le timing un peu du merci. podcast généralement. Euh, restez là deux minutes avec euh, avec moi, comme je ouais, m'en me rappelle. Coupé derrière. Euh, bon, ben merci à tous hein, d'avoir écouté cet épisode. Hein. Si vous l'avez apprécié, vous savez quoi faire, comme d'habitude. Hein. Vous laissez une une étoile, enfin une étoile, non Laissez cinq étoiles sur les applications, l'application de podcast sur laquelle vous vous écoutez. Euh, vous pouvez partager l'épisode. Euh ça aussi, tiens, je vais essayer de le redire de plus en plus parce que il euh, euh, y en a qui le font moins et, et je sais que c'est quelque chose qui permet de propulser euh, le podcast aussi c'est de le partager en story sur Instagram, pour ceux qui l'écoutent régulièrement vous arrivez à la fin, donc c'est que vous avez tout, tout écouté, que vous avez apprécié euh, vous pouvez le noter si ça l'a si pas fait si vous l'avez pas fait, mais vous pouvez le partager sur, en story sur Instagram, avec Spotify permet directement de faire un partage en story c'est assez simple, comme ça tous vos contacts peuvent le voir, ça coûte pas grand chose euh, juste informer euh, les gens qui sont dans votre entourage qu'il y a un épisode intéressant et qu'ils pourraient apprendre plein de trucs notamment s'ils sont intéressés par les sujets qui tournent autour du sport de la santé euh, de, la, de la mécanique du corps euh, de, de la compréhension de soi etc sur ce je vous dis à tous à la semaine prochaine et puis euh, prenez soin de vous d'ici là bye bye merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout